0: Ich nehme keine Drogen, ich mag nur den Geruch von Koks. Blut tropft auf den Boden, nachts am Busbahnhof. Mit dem Song von Hafti und Paula Hartmann habe ich mich heute auf die Folge vorbereitet. Folge 248 vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ihr hört jetzt erst unser schönes Gespräch, aufgenommen am Freitagvormittag. Und danach 45 Minuten Live-Podcast, den wir am Mittwoch Nachmittag aufgenommen haben. Und ja, wir lassen die Woche ein bisschen Revue passieren. Und du hast eine ganze Menge Earnings mitgebracht und die angeguckt. Bist du jetzt ein bisschen
1: der deutsche Ben Horowitz mit deinen äh, Rap-Zitaten in jeder Folge?
0: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich habe mich gefragt, wie viele Koksnasen sagen eigentlich immer, dass sie keinen Koks nehmen?
1: Ja, wahrscheinlich. Das kommt drauf an, wer fragt, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist ja ein wichtiger Teil dieser Community, dass man sich untereinander erkennt und versteht. Von daher also verneint man es, glaube ich, nicht gegenüber äh, jedem. Wie kommt's, Habt ihr in Hamburg mal das, das Trinkwasser gecheckt? Äh, nee, das ist nicht das Trinkwasser natürlich, sondern das Abwasser.
0: Das Abwasser. Meinst du, ist es ist höher geworden? Weil die ganzen Berliner angereist sind und, und, und die ganzen Münchner, oder da. was?
1: <lacht> you wish. Achso, apropos You Wish. Es gab ein Missverständnis in einem der letzten, vorletzten Podcasts. Und zwar habe ich, glaube ich, auf unsere Verteilungsverhandlungen über die Podcast-Einnahmen mit You Wish geantwortet. Das haben Leute als Jewish verstanden. Ich habe dich natürlich nicht als Mitglied der jüdischen Community bezeichnet, sondern gesagt, You Wish im Sinne von das hättest du wohl gern. Das hat mehr als eine Person anders verstanden, deswegen möchte ich es nochmal klarstellen, dass es natürlich nicht die Charakterisierung von vermeintlichen jüdischen Eigenschaften war, sondern einfach nur jüdisch, so wie ich das eben auch gesagt habe, heißen sollte. Das erschien mir wichtig, falls tatsächlich mehrere Leute falsch verstanden haben.
0: Sonst hattest du Zeit, dir ein paar Vorträge im Nachgang vom Livestream der OMR oder auf YouTube anzuschauen?
1: Äh, noch nicht viele, aber Sekunde, ich, äh, ich wollte gerade mal gucken. Aber äh, ich habe mir die anderen KI, äh, äh, AI-Vorträge. Ich gebe gern ehrlich zu, dass ich den äh, Vortrag von Frank eine sehr gute Einführung in das Thema fand. Also es ist jetzt nicht, nicht mein Anspruch oder bin, ich habe jetzt begrenzt vieler gelernt, aber man findet durchaus einige Parallelen. Aber ich finde es eine sehr gute Einführung und vermutlich sehr sehr gut wiederverwendbar auch, um das noch äh, an anderer Stelle vorzutragen. Aber habe ich fast gar nichts äh, dran zu merken. Habe ich auch auf Twitter geschrieben. Ich bin jetzt übrigens entblockt auch auf allen Kanälen. Was nicht heißt, dass es dann, dass nie wieder irgendwie Kritik äh, geben wird oder so. Wenn ich das für angebracht halte, wird es natürlich geben. Aber Friede, Freude, Fragrance, die Kanäle öffnen sich ähm, und äh, ich gebe gern zu, dass ich es gar keinen schlechten Vortrag fand. Ansonsten, dass, äh, dass
0: der Gerber es geschafft hat, euch beide zu, zu entfollowen, ist ja schon irgendwie äh, könnte ja witziger nicht sein. Zu
1: Endfollow. Ja,
0: also das ausgerechnet, Gerber, es schafft euch beide zu umarmen und zusammenzubringen.
1: Das ist so ja nicht passiert. Gerber war nur Moderator mit der Moderationsflasche. Also <lacht> wenn Kinder, Kinder sich unterhalten oder betrunken, dann muss man, also ich kann nichts über den Zustand auch Leute sagen. Dann hilft <lacht> das. Das wurde noch mehrmals praktiziert, auch auf anderen Events im Verlauf der OMR. Die Moderationsflasche, ja, die hat geholfen, etwas Ordnung ins Gespräch <lacht> zu bringen.
0: Oh mein Gott. Ja, ich habe auch ein paar Sachen mir angeguckt. Luisa Neubauer fand ich einen super Talk. Ich habe es mir gestern Abend zum Einschlafen angeguckt, weil ich eine Nachricht bekommen habe von Podcast-Kollegen, die geschrieben haben Jungs, schaut euch mal die Kommentare an. Also da wurde Westermeier äh, wohl ein bisschen kritisiert. Ja, ich fand den Vortrag sehr gut. Ich, Inwiefern kritisiert? Finde, ja, dass er sie irgendwie also zum einen wie er da irgendwie saß, als sie vorgetragen hat. Das ist auch ein schwieriges, also generell weiß ich nicht, ob das so, so, wie man ein gutes Bild machen kann, wenn man auf der Bühne 20 Minuten, 30 Minuten zuhört. Das ist übrigens
1: auch eine große Schwäche von mir, auf, auf Panels und so interessiert, interessiert äh, zu wirken. Also wenn ich bei der NDR Talkshow wäre, was ich nicht, ich habe wirklich nicht danach strebe, dieses, wenn dann Stefanie Hertel über ihre neue Platte erzählt, furchtbar interessiert auszusehen, <lacht> ist ein Talent, was mir definitiv fehlt. Also auf den Panels, wo ich sitze, wird in der Regel von anderen Leuten spannende Sachen erzählt, aber ähm, ich kontrolliere da nicht ausreichend gut meine Gesichtszüge äh, manchmal. Ja. Also ich verdrehe jetzt nicht die Augen oder so, aber ich. Äh, aber wie so, heißt das es so? Es ist ja ein anstrengendes Event, da sieht man ein bisschen erschöpft, man zwischendurch aus, wenn man gerade nicht selber redet eventuell.
0: Ja, man braucht so, so ein äh freundliches Restface oder so. also so.
1: Das andere Problem mit meinem Gesicht ist natürlich, dass es mal furchtbar rot wird. Das fällt auf der Bühne nicht so aus, obwohl die so ein rot verblasst ist hinter meinem Gesicht. Dafür ist dir im Nachhinein aufgefallen, dass meine Schuhe und meine Kleidung das Thema der Bühne gematcht hat, ohne dass ich vorher wusste, wie die Bühne aussehen würde. Wirklich? Für alle Modehater auf Twitter.
0: Twitter war das erste Mal für mich komplett irrelevant auf der OMR. Ich hatte auch, ja, wie denn auch ohne Netz. <lacht> Aber äh, hier zu dem
1: äh, Thema äh, Neuber, Was äh, sind äh, deine Meinungen? Also, es haben ja auch Leute dann gesagt, wie, wie kann man dem äh, einen so einen antikapitalistischen äh, Widerstand da überhaupt eine Bühne geben? Äh, jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Ähm,
0: ich fand es ein super Talk. Das gleiche übrigens, viele, viele
1: sozusagen haben auch gesagt, wie kann man äh, sein Schmidt eine Bühne geben, sozusagen als Beitrag auf, äh, oder als Kommentar zu, zu dessen Auftritt.
0: Ich finde eher, wie kann man Jeremy eine Bühne geben. Das ist die einzige Person, die ich nicht auf die Bühne gestellt hätte.
1: Es ja, sind ja zwei andere. Die, die einen wurden ja mehr sozusagen wegen ihrer sozusagen extremen, ich würde jetzt nicht radikal oder extrem, obwohl, ma, teilweise sind sie sicherlich äh, radikal. Also ich glaube schon, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sagen, also ich glaube beide Ansichten haben, also in, in dem Fall äh, Luisa und Sven, haben definitiv äh, eine, eine Berechtigung. Also so, so, solange von beiden Lagern Menschen da sehr unzufrieden mit sind. Ist es, glaube ich, eher ein gutes Zeichen. Also, wenn die Uhr mehr irgendwas braucht, meiner Meinung nach, ist es äh, mehr Kante. Und ich glaube, es bringt überhaupt nichts, so ein Everybody's Darling-Event zu machen, ja. wo niemand sich über irgendeinen Gast empören darf. Ähm, ich halte es für total gesund, dass sowohl in, in Sven äh, viele sehr gute, vielleicht auch einige krude äh, Thesen präsentiert. Nicht, gar nicht krude, aber also vielleicht Dinge, womit nicht jeder übereinstimmen würde. Und natürlich gibt es auch Leute, die irgendwie. Was Fridays for Future macht, äh, zu radikal äh, finden. Aber dann immer die sagen wie kann man dem eine Bühne geben? Das, das fände ich, also wie intolerant kann man sein, wenn man es nicht erträgt? Abgesehen davon, dass ja offensichtlich wird, wenn man sich in diesem Raum befunden hat oder die Aufnahme sieht, äh, dass es also mindestens populär, wenn nicht beeindruckend oder, also ich glaube, es war der einzige Vortrag, wo Leute aufgestanden sind, äh, also die Mehrheit der Leute aufgestanden ist. Warum man das überhaupt in Frage stellen kann, äh, verstehe ich nicht.
0: Ich fand super.
1: Und die gleiche Toleranz sollte man gegenüber beiden Lagern haben, muss ganz klar zu sagen. Also ich fände es einen großen Verlust, wenn Sven Schmidt da nicht auftreten Genau, ich, ich fand es super. Damit, weil man braucht ja auch irgendwie konservative, rationale, progressive, liberale äh, Thesen. Und ich, ich fand, es war eigentlich eine sehr gute Mischung, die, man, die ich mal, weil beides möglich war. Und dann muss man sagen, der Fall Jeremy Fragrance ist natürlich eventuell anders.
0: Ja, lass uns, lass uns erst noch mal ähm, Luisa besprechen. Ich fand es super, dass sie auf der Bühne war. Ich fand es auch super, was sie gemacht hat. Ich fand, es war auch erwartbar so, also dass dann so Überraschung ist, oh, sie greift die Sponsoren an, so. Das war klar. Ohne, dass ich, ohne, dass ich so viel von ihr bis jetzt konsumiert habe, war, hätte ich das ganz klar gesehen. Ich kann mich erinnern, wie ich vor zehn oder noch länger auf so einem Nachhaltigkeitsevent war, und komplett empört war, dass McDonalds da und äh, Heinz Ketchup und so und Coca-Cola gesponsert hat, wie nachhaltig sie sind. So, das gibt es immer. Und ihre Aufgabe ist es auch einfach, das Einzige, was ich mir erwartet hätte von Westermeier und äh, dass er einfach fragt, was soll ich machen? Was soll ich mit der OMR machen? Das wäre die einzige Frage, die ich mir gewünscht hätte, die er sie noch fragt. Sie hätte natürlich gesagt, mach dicht oder mach andere Sponsoren oder so, aber die Antwort hätte ich mir gerne von ihr noch gewünscht.
1: Zwei Punkte. Also A, ich glaube, als Messeveranstalter diese Frage zu stellen, kann sehr schief gehen, weil ähm, es ist, glaube ich, ein großer Vorteil, dass niemand sieht, wie so eine Messe abgebaut wird. Also diese ganzen Stände werden äh, nicht eingeklappt und in den Keller äh, der der Messe oder der von Spotify und Google und Co. getan, sondern werden abgerissen, weggeschmissen, verbrannt, ver bestenfalls Boah, ich verwertet. Würde, ich, würde, ich würde denken... Du baust deine Kleinstadt auf und reißt sie wieder ab, zwei,
0: drei Tage später. Ja, ich würde mir also schon aber also denken, dass das ein Kritik bisschen geht, nachhaltiger ist als, als noch vor zehn Jahren. So, ich glaube, nee, die, die nee, Ressourcen sind teurer ja. geworden und alles. Die Leute überlegen sich schon so, was sie, ob sie den Stand vielleicht nochmal nutzen können.
1: Ja, aber ich will nur sagen, so ein Event aufzubauen, nicht, ich bin dafür, dass es solche Events gibt und ich will das auch nicht digital machen, um das ganz klar zu sagen. Ich will nur sagen, das ist per se eine sehr unnachhaltige Sache und umso besser, dass man dann wenigstens bei den Sachen, wo es definitiv geht, wie Essen und so weiter, ein klares Zeichen setzt, aber es ist schon sehr schwer. Ja, aber es ist total valide. Klar, hätte man fragen können, was man besser kann. Ich finde es nicht überraschend, dass sie die Sponsoren unter anderem äh, sozusagen angeht. Äh, was ich komisch finde, ist, dass Fridays for Future so lange gebraucht hat, um. ein bisschen anmaßen vielleicht, aber. Äh, ich ich glaube, das ist andersrum formuliert. Ich glaube, es ist eines der effektivsten Mittel, die Belegschaft sozusagen zu konvertieren. Äh, und das, was sowieso passiert, äh, nur für nur viel langsamer, nämlich dass Menschen für Purpose-Unternehmen arbeiten wollen und äh, nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Leben äh, diese Philosophie vertreten wollen. Äh, das zu beschleunigen äh, ist, glaube ich, eines der effektivsten Mittel, weil es ist einer der zwei größten Painpoints von jedem deutschen Unternehmen, ist sozusagen Recruiting und äh, Personalmarketing. Äh, einfach aus den Gründen, die ich im Vortrag schon beschrieben habe, also dass wir eine rund halbe Million Lücke pro Jahr haben, an Personal, das fehlt. Und ich glaube, ein sehr wirksames Mittel, Unternehmen in Richtung Sustainability zu beeinflussen, ist über Shareholder, also indem man grünen Unternehmen höheren Preis gibt. Das haben wir ausreichend beschrieben, wie das theoretisch funktionieren könnte. Allein mit ESG-Fonds funktioniert es nicht, das ist auch klar. Und das andere Mittel ist aber, was relativ kapitalistisch ist, ist dafür zu sorgen, dass niemand mehr für so, solche Unternehmen arbeiten möchte. Und das kann sehr schnell zu sehr viel Wandel führen, weil, und ich glaube nicht, dass das übrigens Kapital, das führt vielleicht zu Deindustrialisierung von Deutschland, das mag eine marginal eine Konsequenz sein, ist es aber zutiefst kapitalistisch, wenn Leute einfach sagen, ich möchte für dieses Unternehmen nicht arbeiten. Der Arbeitsmarkt ist einer der Märkte in Volkswirtschaften. Und ich halte es einen sehr schlauen Ansatz. Mich wundert fast, äh, dass es so spät erst, ähm, also dass man so spät, also relativ spät erst in die Richtung schlägt. Ich würde es viel mehr machen. Ich glaube, das ist die neben irgendwelchen Klimageneralstreiks oder die effektivste Maßnahme, die man machen kann und natürlich effektiver als äh, sich auf Autobahnen festzukleben.
0: Glaubst du, dass die OMR jetzt Stress bekommt mit den Sponsoren? Wegen hier den Parfumtypen?
1: Das kann ich nicht einschätzen und will es auch gar nicht äh, befeuern. Ich würde auch da versuchen, differenzierte Meinung zu treffen. Also ich glaube, Jeremy Fragrance darf das sagen, ehrlich gesagt, was er gesagt hat. Also, es geht um Sexismusvorwürfe. Ich glaube, das wörtliche Zitat, was aber, muss man auch sagen, aus dem Zusammenhang gerissen wird natürlich, war, glaube ich, er könne sagen, fünf Frauen, weiß nicht, über Frauen gesagt, aber ja, fünf, fünf Frauen piepen. Piepen ähm, auf noch heute, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, da gibt es einen größeren Zusammenhang zu. Wen das interessiert, der darf sie es gerne anhören.
0: Aber er macht es nicht, weil er sein Mindset irgendwie anders ist, hat er gesagt. Ich habe es mir kurz angeguckt. Genau, er
1: will sie nicht genau er will niemanden verarschen, so. er, er könnte es und er sagt dann: ich will, ich will aber niemanden verarschen, so und sagt, er er ist hier der Gute ähm, und so weiter. Also er, erstmal sagen, für mich Jeremy Fragrance ist eine Kunstfigur und damit kann der sowas sagen? Das ist von der Meinungsfreiheit 100% abgedeckt, das ist Unterhaltung, Kunst. Ob das, das es geschmacklos ist, ist eine ganz andere Frage. Ich finde es 100% geschmacklos, weil ich sehe überhaupt keinen Grund, sowas irgendwie zu outlawen oder zu sagen, das geht nicht. Ob man ihn dafür einlädt, ist eine andere Frage. Ich, ich sehe schon auch ein berechtigtes Interesse, solche Leute einzuladen, weil es natürlich interessant ist, zu verstehen, wie solche Kunstfiguren funktionieren und wie sie so erfolgreich sein konnten. Ja, aber
0: Der Typ ist doch ein broken record. Also der spielt doch immer die gleiche Platte ab. Es war doch 100% heraus, also ganz, ja, das ganz ist klar, das klar, dass er so einen Scheiß abliefert. Ja, das ist wiederum
1: schade. Das hätte man vielleicht vorher wissen können, dass er zwar in der Lage ist, das, was ihn erfolgreich macht, auszustellen, aber nicht zu erklären. So, Er kann das immer wieder zeigen und äh, man kann das bestaunen und nicht verstehen. Aber er selber kann das natürlich, glaube ich, gar nicht so gut erklären, äh, was da eigentlich passiert. Ich weiß nicht, ob man das vorher, also ich meine, am Ende muss ich jede Konferenz und jede Brand überlegen, ob sie das sozusagen stellvertretend haben möchte. Ich, ich verstehe das, also aus Marketingsicht gibt es meiner Meinung nach ein berechtigtes Interesse daran, solche äh, Kunstfiguren zu verstehen. Also am Ende ist es ja nichts anderes als irgendwie so ein, so ein Manta-Manta oder Tommy Gerhard früher so. Es war auch ein bisschen eine andere Zeit oder so, aber die man jetzt auch weit von politisch korrekt entfernt und haben einfach dem deutschen Volk auch so ein bisschen die, den Spiegel vorgehalten. So Tommy Gerhard jetzt zum Beispiel. So. Der war ja auch nicht persönlich so ein Assi. Ähm, von, von daher so, habe ich schon auch ein Maß an Toleranz dafür. Ähm, was nicht heißt, dass ich es geschmackvoll finde. Also ich fange. Äh, Stehen natürlich überhaupt nicht hinter den Thesen, aber ich würde die jetzt auch nicht verdammen. Ob man dem dann diesen Rahmen geben muss, ist eine andere Frage. Das ist jetzt bestimmt nichts, wo jemand drauf stolz ist oder besonders zufrieden mit ist. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe ehrlich gesagt, ich, glücklicherweise habe ich, ich, ich weiß nicht, ob er regelmäßig so daneben greift. Ich weiß, dass er von der Art her genau so ist, wie er auch dort aufgetreten ist. Ob er sich regelmäßig im Ton vergreift, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich hätte ihm keine Bühne gegeben. Ich fand es auch schon damals komisch, dass Hotel Matzi ihn interviewt hat. Das hätte ich auch nicht gemacht.
1: Was ich natürlich nicht machen würde, ist als Advertiser bei ihm als Influencer auch nur einen Cent zu versenken. Also dass, dass der positiv meine Produkte äh, sozusagen anreichern kann, daran glaube ich null. Also egal wie jung meine Audience ist, Halte ich es, glaube ich, für sehr kompliziert, solchen Leuten Mensch, äh, Geld zu geben. Aber
0: die Kampagne, diese Aldi-Kampagne wird doch gefeiert. Sie war, die war auch in der in der OMR-Präsentation drin mit State of the Internet, German Internet.
1: Da bin ich mir nicht, ich ob das netto positiv auf den, auf den Markenwert einzahlt. Ja. Das würde ich in Frage stellen. Beziehungsweise, also ich, ich glaube, es gibt, das habe ich ja auch in der Keynote, das ist immer ein sehr, sehr wichtiges, ein wichtiger Aspekt bei beim netto-positiv-Durchschnittseffekt, dass der Effekt ja daraus besteht und alle Sachen sollte man so differenzieren. Das ist, warum man Sachen differenziert betrachten sollte. Es gibt natürlich einen Teil der Audience, wo das positiv wirkt. Ich vermute nur, dass sozusagen in der breiten Kundschaft von Aldi, die Zugang zu diesen Medien hat und das sehen wird, der Nettoeffekt negativ ist, obwohl es insgesamt natürlich auch Gruppen gibt, auf die es vielleicht cool und positiv wirkt.
0: Ja, dann gab es auch zwei so ein bisschen komische Sachen. Also die eine, eine wurde mir geschickt, eine habe ich und habe dann nachgeschaut und eine habe ich miterlebt und bin rausgegangen. Aber die hat mich danach noch ein bisschen inspiriert. Und zwar, also das eine war, der, der Boss-CEO hat irgendwo mitten in seiner Präsentation gesagt, äh, so hier, egal ob du Mann oder Frau bist, you can be your own boss. Also so sehr auf Diversity und alles. Uh, und das ist, scheint wohl irgendwie so das Brand uh, Purpose zu sein, so ein bisschen. <lacht> Finde ich immer witzig, wenn das so gesagt wird. Das ist so ein bisschen wie hier dieser Immobilienladen, der irgendwie alles schöne zu, uh, Liebe zum Frauentag oder so gesagt hat und dann irgendwie ein Bild mit, mit <lacht> fünf Anzügen oder so. Uh, ja, der, der Vorstand oder generell ist es schon bemerkenswert, dass vor allem diese ganzen Modehäuser, wo ich meinen würde, dass die Zielgruppe mindestens 50-50 ist, obwohl Boss vielleicht eher nicht. Der Boss vielleicht nicht Aber, mehr. aber das, äh, ich glaube, dass die schon die Frauen auch ansprechen wollen. Aber dass der, ja, die, das C-Level ist dann doch eher, also um Boss war Boss zu sein, ist es dann doch besser, ein Mann zu sein wahrscheinlich. Ähm, und das andere war, so, war nach der German State of Internet, die man sich wirklich angucken sollte, die tun wir auch verlinken, die ist schon ausgeschnitten auf, auf YouTube ähm, mit Philipp und, und Roland, also die Präsentation fand ich wirklich handwerklich super.
1: Achso, weil, weil da auch schön das unterbreche, weil viele Leute fragen: Ich gehe theoretisch davon aus, dass auch mein Vortrag nochmal freigeschnitten wird. Ich kann es aber nicht versprechen, aber ich. ich könnte mir vorstellen. Also für die, für die Leute, die fragen, damit ich nicht alle LinkedIn-Nachrichten einzeln beantworten äh, muss. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass der eventuell noch auf YouTube erscheint, die, die nächsten Tage. Ansonsten die Slides ähm, und das versprochene AI-Cheat-Sheet. Also da stehen vor allen Dingen ein paar AI-Anwendungen, die ich für echt praktisch halte, drin für verschiedene ähm, Aufgabenstellungen. Und einmal so ein kurzer. Kurzes Beispiel, wie man gute Prompts zum Beispiel für ChatGPT schreibt, also gibt ChatGPT gibt erst eine Rolle, zum Beispiel sagt, du bist Physiklehrer oder du bist ähm, Goldman Sachs Analyst oder du bist Kardiologin, dann sozusagen den Output, Output spezifizieren oder einen gewissen Stil, erklären bis wie ein Fünfjährigen oder sowas, äh, das, das da drin und äh, eben auch die Slides. Ich habe einen Fehler gemacht, die über Dropbox hochzuladen. Ich kriege jetzt jedes Mal eine E-Mail, die die runterlädt und kann sagen, es haben schon über 2.000 Leute runtergeladen.
0: Hm, geiler Typ. Um, um ein bisschen zu flexen, es haben über 120, <lacht> 125 Impressionen meinen kleinen LinkedIn-Tweet gesehen. 125.000
1: meistens ja, du
0: ja. Äh, ja, aber nochmal, also, so, also das zweite Thema, äh, achso, zu, zu deinen Sachen, ich überarbeite vielleicht nochmal die OMR-Seite, also Doppelgängerpunkt. I.O. slash OMR und dann tun wir da alle Sachen rein, die, also die Talks, kann man, also dein Talk kann man dann da sehen. Vielleicht unseren Podcast, wenn der irgendwann ausgegeben ist. Habe ich
1: jetzt gesagt, wo die Slides sind? Doublegänger.io slash ja, okay. Falls ich es nicht gesagt
0: habe. <lacht> okay. Kommt auch nochmal in die Show Notes. Äh, ja, ich kann, ich kann zustimmen, dein Management hat nicht gesagt, dass die, äh, dass deine Sachen nicht veröffentlicht werden dürfen. Ähm, äh, auf jeden Fall, die, äh, der, der, der zweite Moment war nach dieser Präsentation. Wurde dann Jochen Schweizer gefragt, wie es ihm so geht. Und er hat so ein bisschen rumgeheult und meinte so: Ja, weißt du, hier, ich habe ja ein Pro7 verkauft und wenn du deine eigene Marke verkaufst, dann gibst du ja auch irgendwie dein Leben aus der Hand. Und wenn dann Probleme entstehen, dann sind die Probleme irgendwie deine und so weiter. Und er geht aber jetzt, macht jetzt irgendwie selbst seine PR und, und es geht irgendwie weiter so dann, also das gepaart mit so ein paar, paar Gesprächen, oh, OMR, krass, wie das war und alles und äh, ähm, ob das vielleicht mal verkauft wird, habe ich mir nur gedacht, ich hoffe, ich, 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 äh, ich, ich hoffe, dass es, nicht, dass es nicht verkauft wird und dass Philipp das und dieses ganze Team das einfach immer, immer weitermacht und immer, immer besser macht und äh, hatte so ein bisschen heute Morgen, als ich auf dem Fahrrad war, das Gefühl, so hoffentlich hoffentlich passiert nicht das, das Jochen-Schweizer-Phänomen, weil die Marke ja schon so, also ist ja schon sehr auf Philipp, auf das Team, auf Hamburg, auf alles. Und die Welt scheint sich ja jetzt so ein bisschen zu teilen zwischen mehr Influencer, mehr Prominenz, noch größer so. Kann man noch irgendwie ein Boot machen, kann man Heiligen Geistfeld noch machen. Und dann auf der anderen Seite irgendwie der Wunsch, aber vielleicht ist, sind das auch einfach die, die alten Hasen, die halt am Anfang schon dabei waren, wo wir uns vielleicht dazu zählen. der Wunsch auf mehr Substanz oder mehr, mehr Keynotes.
1: Ja, darüber sprechen wir später in dem Live-Podcast noch, den man am Schluss hören kann. Das muss wir nicht nochmal ja. ähm, aufwärmen. Ähm, aber da, das habe ich ja glaube ich schon auch hinlänglich erklärt, dass man mit einem Event für schlaue Leute und tiefe Learnings keine 70.000 Leute erreicht. Ist, ist mein Gefühl zumindest. Dann müß, müß, müsste man sich mit einer deutlich kleineren Audience zu, zufrieden geben. So, also, obwohl ich selber natürlich gern mehr sagen, tiefgründige Kinos hören würde. Aber mir ist auch durchaus bewusst, dass das ein bisschen im Widerspruch zu einem wirklich zu einem wirklich großen Event, einer wirklich großen Messe steht.
0: Genug Smalltalk.
1: Und ich, ich glaube auch nicht, dass Leute 400 Euro zahlen, einfach nur um Jeremy Fragrance zu sehen, ehrlich gesagt. Also.
0: <lacht> ja, für was zahlt man denn 400 Euro? Für KIZ?
1: Für das Gesamt, für zwei Tage gute Unterhaltung und Input, Masterclasses.
0: Ja, und also die Leute, die Stände hatten... Vor allen Dingen, war, waren, um
1: Menschen zu sehen, glaube ich, Leute wieder zu treffen. Ja,
0: also von den Leuten, die die Stände hatten, die waren irgendwie alle sehr happy, muss man ehrlichweise sagen. Ne? Also da scheint es echt viele Gespräche zu geben. Viel Meeting-Marathon-Deluxe, habe ich gehört. Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AI, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Ich finde, genug Smalltalk. Wir reden gleich nochmal, wenn ihr den Live-Podcast hört, dann ein bisschen, wie der Tag so war und vor allem das Internet. Ähm, lasst uns Earnings machen.
1: Moment, äh, Sie fangen an mit äh, PayPal. machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Äh, da können ich nochmal tiefer rein. Palantir hier äh, können wir machen. Das ist die von Peter Thiel, ins Leben gerufene Datenanalysefirma. Also inzwischen werden Sie sich ganz sicher natürlich eine AI-Firma nennen. Aber genau, Palantiers Umsatz ist um 18 Prozent gewachsen. Das ist ähm, ein Mühe besser als im Vorquartal. Da waren es nur 17,5, jetzt sind es 17,7 Prozent. Ähm, Im Vorjahr waren es noch ein. 31%. Prozent. Das heißt, das Wachstum verlangsamt sich schon, aber es könnte sich so eine Bodenbildung ähm, abbilden. Ich glaube, die Aktie hat auch sehr positiv reagiert. Die Rohmarge hat sich ähm, minimal verbessert von 79 auf 79,5%. Prozent. Die Kosten wachsen nur noch mit 5,6. Also da hat man äh, über die letzten Quartale schon immer äh, sehr stark reduziert. so dass man tatsächlich, ich glaube, das erste Mal ein Break-Even nach Gap äh, geschafft hat. Also man hat 4 Millionen Überschuss erwirtschaftet, das entspricht bei rund 525 Millionen Umsatz einer Marge von etwas unter 1 Prozent, ähm, ist damit Break-even. Cashflow generiert man sowieso schon, dann, was, was da aufs Ergebnis drückt, sind wie immer die, die äh, Mitarbeiteroptionen Sharebase Compensation. Ähm, der operative Cashflow würde im dreistelligen Millionenbereich liegen. Also da ist man sehr gesund positiv schon. Ob das jetzt, Sekunde wie viel sind die? Ich glaube 40 Mal Umsatz. Ich würde schon sagen, es sieht so aus, hätten sie das Tief jetzt hinter sich. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Wir waren inzwischen immer auf 5, 6 Dollar runter. Ähm, 45 Mal, Ums äh, mal, mal Gewinn kosten sie. Ob das jetzt bei 17 Prozent Umsatzwachstum nicht trotzdem ein bisschen teurer ist, äh, da wäre ich schon noch vorsichtig. Und Sie sind, ähm, glaube ich, na, sind Sie in der of Four, die, ja, sind Sie wieder drüber mit äh, 54 sogar relativ deutlich, äh, vor allem getrieben vom starken Cashflow. Ähm, also, ich würde durchaus sagen, das sind ähm, gute Ergebnisse.
0: Der Markt sieht es auf jeden Fall aus, so. Diese sind plus 33 fast hoch in den letzten fünf Tagen. Ja.
1: Man hat allerdings auch gesagt, dass also für das nächste Quartal hat man relativ vorsichtig wieder geguidet. Würde vorsichtig sein. Also dass, dass die Aktie danach hochgeht, ist definitiv gerechtfertigt, weil die Ergebnisse sich schon relativ klar verbessert hat, haben. Also insbesondere der Beweis, dass man auch nach Gap ähm, positiv werden kann. Ähm, ich glaube, das hatten wir vielleicht sogar letztes Mal angedeutet, dass sie da auf dem besten Weg zu sind. Das ist sicherlich wertvoll. Gleichzeitig geht das Wachstum natürlich runter, wobei eben auch da Bodenbildung ist. Ob sie zukünftig eher mit 12 oder mit 20 Prozent wachsen, da glaube ich eher an weniger als 20. Ähm, insbesondere weil das Commercial Segment nicht so richtig funktioniert meiner Meinung nach ähm, und auch und, und das ähm, Government, also das äh, öffentliche Träger Segment äh, sowieso nicht mehr deutlich wächst. Wir werden es sehen, aber ich äh, sagen würd, gern so, dass das ähm, im Vergleich mit den letzten Earnings ähm, relativ gute. Ergebnis waren, die, die meisten Sachen, also was Kosteneinsparungen angeht, aber auch um Umsatzwachstum, Rohmarge, sich eigentlich alles auf dem richtigen Pfad befindet. Ähm, allein Magic Number, also die Neukundengewinnung, ist mit 0,35 immer noch relativ ineffizient äh, bei Palantir. Da, dafür sind die Verträge aber entsprechend langlaufend natürlich. Die, die Net Revenue Retention konnte ich nicht finden. Ist auch eher kein gutes Zeichen, wenn die auf einmal nicht angegeben wird. Mit der prahlt man sonst ganz gerne, wenn sie über 110 ist. Sie haben sie weggelassen ich könnte mir vorstellen, dass sie unter 110 gefallen ist. Aber wie gesagt, mal ausnahmsweise kein Grund zu nörgeln. Bei Palantir, weit entfernt natürlich vom Modell des TenX DNA Teams trotzdem, aber ein gutes Quartal und die Aktie steigt dann auch ähm,
0: ja, sie war auch schon mal dreimal, über dreimal mehr wert, aber
1: sie ist jetzt um den IPO-Kurs, wenn ich mich nicht wundere, ich irre. Ne? Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Nachlesen. So, als nächstes, Airbnb können wir machen. Damals Disclaimer, dass ich im Aufsichtsrat eines Konkurrenten bin. Also, ich werde das äh, so wenig wie möglich werten, äh, was da passiert ist. Und so dass wir natürlich keine irgendwelche exklusiven Insights generieren können. Airbnb's Gebuchte Nächte steigen um 19%, der Umsatz steigt um rund 20,5% und die Kosten steigen um auch 20,4%. Das heißt, der Umsatz steigt jetzt so sehr wie die Kosten. Man hatte die Kosten ja mal ganz gut in den Griff bekommen, die ziehen jetzt eher wieder ein klein bisschen an. Also gerade beim Marketing hat man noch deutlich mehr als nur 20% gesteigert. Dieses Narrativ, Airbnb würde nie wieder Performance-Marketing brauchen, wie das mal während des IPOs gecoint wurde, das ähm, hat sich ähm, eventuell dann doch als falsch erwiesen. Ähm, bestimmt nicht zur Überraschung äh, irgendwelcher Menschen. Ansonsten wurde auch hier, ich glaube, die Aktie hat tendenziell leicht verloren. Ähm, also ich halte Airbnb für ein sehr solides Unternehmen. Äh, aber warum sie leicht verloren hat, ist, dass sie geguided haben, also den, in der Vorschau, im Ausblick, gesagt haben, dass das Q2, Q2 vom Wachstum her sehr schwer aussehen könnte. Ähm, insbesondere, weil im Vorjahr das Q2 besonders stark war, weil es da zu starken Nachholeffekten nach Corona ähm, kam. Also viele Leute konnten das erste Mal reisen, haben das ausgenutzt. Davon hat Airbnb letztes Jahr sehr stark profitiert. Dieses Jahr vermuten sie, dass es sagen, sehr schwere Vergleichswerte äh, werden könnten. Ich würde jetzt mal sagen, das Wachstum könnte vielleicht nur bei 12, 15 Prozent äh, liegen ähm, entsprechend. Man muss dazu sagen, dass Airbnb das vermutlich relativ gut voraussagen kann. Der Grund dafür ist, dass es das ja ein sehr saisonales Geschäft und die Buchung für das zweite Quartal, also der Umsatz des zweiten Quartals wird verbucht in dem Moment, wo die Leute auf Reise gehen oder das Airbnb betreten. Sozusagen in dieser virtuellen Sekunde, wo das Airbnb betritt, kann man den Umsatz verbuchen und ähm, der, der Host wird ausgezahlt und Airbnb Recognized oder verbucht die Umsätze. Diese, also ich vielleicht 70, 80 Prozent der wird, ist eine Schätzung, ähm, der Umsätze, die sie im Q2 machen, da haben sie jetzt schon sehr gute Visibility drauf. Das heißt, die sind eigentlich schon gebucht. Sie können die natürlich nur noch nicht in, nach Gap ähm, als Umsatz deklarieren, weil der, der Trip noch nicht angetreten ist. Aber in der Anzahl der gebuchten ähm, Aufenthalte kann man das eigentlich schon jetzt ableiten. Das heißt, Airbnb weiß eigentlich, ob es ein gutes oder schlechtes Q2 werden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich würde so auf ich glaube eher über 80 Prozent sogar die Visibility, die man im Q1 schon hat, auf das nächste Quartal schätzen. Das heißt diese, in Anführungsstrichen ähm, Ergebnis, nicht Ergebniswarnung, aber die, diese Umsatzeinschätzung, ich würde der relativ viel ähm, Gewicht äh, beimessen, weil es ähm, sehr berechenbar ist. Und die diese Saisonalität führt zu einem ganz spannenden noch anderen Aspekt, nämlich einerseits, dass das Q1 immer ein relativ schlechtes ist, also Airbnb ist nach Gap Operating Income ähm, negativ, obwohl sie vorher schon positiv, positiv waren im äh, Q1, ähm, beziehungsweise im Q1 sind sie immer negativ bisher aber sie waren in anderen Quartalen schon positiv. Das liegt natürlich daran an dem Gleichen, nämlich, dass ich alle Werbeausgaben, oder ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der Werbeausgaben tatsächlich im Q1 habe, wenn Leute ihren Jahresurlaub planen, eventuell, das heißt, da werbe ich natürlich um die Budgets der im nächsten Jahr Reisenden und gleichzeitig die Reisesaison ist dann eher im Q2, Q3 und da habe ich dann die Umsatzeffekte, das heißt Q2, Q3 wird immer besonders profitabel sein, Q1 wird immer relativ wenig profitabel sein, weil sagen alle Kalorien, alle Werbeausgaben liegen im Q1 und alle Nährstoffe der Firma liegen dann, wenn die Leute tatsächlich reisen. Dann muss man aber gar nicht mehr so viel Werbung ausgeben. Und einen weiteren interessanten Nebeneffekt hat und warum das dann unterm Strich, also im Net Income, das Operating Income ist ja quasi das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit und danach kommt, kommt noch das Finanzergebnis dazu. Und nach dem Finanzergebnis ist Airbnb sogar das erste Mal positiv im Q1 und zwar auch gleich um 117 Millionen. Da hat man im Vorjahr noch rund 18 Millionen Verlust gemacht, jetzt ist man 117 Millionen im Plus. Der Grund dafür ist das Finanzergebnis von 146 Millionen und das sind nach meinem Verständnis zum absolut überwiegenden Teil die Zinseinnahmen aus verwalteten Guthaben der Kunden. Weil der nette Nebeneffekt ah, ah. von dem, was ich als Saisonalität gerade beschrieben habe, ist, dass die Kunden im Januar ihre, ihren ähm, sagen wir mal Sommerurlaub in der Provence buchen ähm, und da vielleicht 3.000, 4.000 Euro für ein schönes Familienfernhaus anzahlen.
0: Ach krass, wird das immer Airbnb, vorher Airbnb, das,
1: Du zahlst vorab als Kunde und der Host, der ähm, Vermieter, Vermieterin des Objekts wird in den allermeisten Fällen, nach meinem Verständnis, bei Reiseantritt vergütet. Das heißt, in der Zwischenzeit kann Airbnb mit diesem Geld arbeiten. Also es ist ein Trustee, also arbeiten, sie können es jetzt nicht ausgeben, sondern man muss ja schon irgendwie separiert behalten, aber man kann zumindest die Zinseinnahmen äh, behalten und die sind eben so erheblich, dass sie allein pro Quartal inzwischen bei 150 Millionen liegen, also äh, Run Rate, 600 Millionen Zinseinkommen im Jahr ähm, und das geht jetzt voll in die Marge von Airbnb äh, ein natürlich, also man kann sich auch gerne mal fragen, bei welchen anderen Marktplatzmodellen eventuell ähnliche Effekte auftreten, aber ähm, wenn man überlegt, dass der gesamtoperative Gewinn von Airbnb in den letzten Fünf, vier Quartalen, also im letzten zwölf Monaten, bei 1,8 Milliarden liegen, kommen jetzt einfach ein Drittel ähm, nochmal an reinen Zinsgewinn äh, dazu, was ähm, dann in einem, in einem Hochzinsszenario natürlich ein sehr spannender Aspekt dieses Geschäftsmodells ist ähm, und ähnlich gelagerte Geschäftsmodelle. Genau, ich glaube, das war's es ähm, zu Airbnb, also Ergebnisse wie immer sehr gut, würde ich sagen. Ähm.
0: Und Aktie minus sieben Prozent?
1: Wegen des schlechten, aus also des, des schlechten Ausblicks. Also, weil Sie gesagt haben, Q2, glaubt man, ich, also ich spreche jetzt mal sinngemäß äh, ein bisschen frei, da werden wir höchstwahrscheinlich nicht um 20 Prozent wachsen, wie jetzt zuvor. Ähm, da könnten die Ergebnisse deutlich schlechter aussehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Marketingquote nochmal steigen wird, äh, damit Sie ein bisschen kurzfristiges Volumen noch reinbekommen. Es gibt natürlich nicht nur diese langfristigen Buchungen. Ne? Es gibt natürlich auch jemand, der mal spontan entscheidet, von London nach Paris zu fliegen oder so eine Messeunterkunft zu buchen. Das wird vielleicht eher dann im gleichen Quartal gebucht. Und so ein bisschen kann man das Ergebnis natürlich taktisch schon beeinflussen. Aber wie gesagt, ich würde schätzen, irgendwo zwischen 70 und 90 Prozent des Ergebnisses stehen entweder fest oder man hat sehr, sehr gute Sichtbarkeit auf das zukünftige Ergebnis in dem Geschäftsmodell. Alles andere wäre ja auch unlogisch. Und
0: dieses Zinsthema, das müsste doch auch für SaaS-Firmen dann relevant sein. Also so ein die, die versuchen doch auch immer zu sagen, so kauf jetzt das Jahresabo. Und haben das Geld ja dann auch wesentlich früher als irgendwie im Monat, als Monat für Monat?
1: Jein, also je mehr Geld, als wenn den Cashflow früh, also gerade die Firmen, die Cashflow positiv sind, aber nach Gap vielleicht noch negativ, die haben durch den hohen Cashflow dann einen zusätzlichen Einkommensstream. Ne? Der erscheint immer als sogenanntes, äh, ähm, also bei Finanz, sagen wir mal, bei einem Robin Hood oder einem Finanzprodukt, würde es im operativen Ergebnis als Interest Income oder bei einem Affirm zum Beispiel erscheinen. Bei allen anderen ist es eben ein nicht operatives Einkommen und im Finanzergebnis, das heißt, es geht ins Net Income äh, äh, unten ein. Und ja, du kannst sagen, wenn die viel Cash einsammeln, dann verbessert das schon ihre Marge um ein paar Prozentpunkte ähm, am, am Ende. Ähm, das, das hat ein Softwareunternehmen aber aus der operativen F Tätigkeit rauszunehmen, sozusagen diesen Zinseffekt. Ich glaube, am spannendsten ist es wirklich bei, bei Marktplätzen, wo der, die Vereinnahmung der Kundengelder und die Auszahlung der äh, Merchantgelder stark auseinanderfallen. Äh, man kennt das Prinzip, äh, das ist eigentlich so ein bisschen das Aldi-Prinzip, nur dass sie es umdrehen, sondern dass sie Aldi verbucht die Kundengelder sofort im Laden, also wenn das Produkt verkauft wird, krie kriegen sie das Cash und sie zahlen dann die Lieferanten später. Das ist ein anderer Aspekt äh, des gleichen mhm. äh, Modells. Ja.
0: Alright, was hast du noch mitgebracht?
1: Äh, muss ich gucken. Äh, Airbnb Twilio können wir äh, vielleicht ein bisschen schneller machen. Das ist deutlich weniger spannend, vielleicht inzwischen. Ähm, ba, 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 ba. Also ich würde auch da vermuten, eher schlecht, äh, schlechte Reaktion. Ähm, Umsatz wächst nur noch, muss man sagen, um 15 Prozent. Das war vor einem Jahr noch fast 50 Prozent. Jetzt bei 15 Prozent nach 22 im Vorquartal. Ähm, also sehr moderates Wachstum, weit entfernt von einer High-Growth-Company. Der Rohertrag ist auf Niveau des Vorjahres. Das muss man äh, schon als ähm, Erfolg bezeichnen fast. Die Kosten wachsen ähm, Unterproportional mit nur 9%, ähm, trotzdem ist das Ergebnis noch ähm, stark negativ, mehr, minus 21%. Verlust nach Gap äh, ungefähr 200 Millionen, die man verliert bei einer Milliarde Umsatz. Ähm, und der operative Cashflow ist leider auch noch negativ mit fast ähm, 100 Millionen. Also Und die Rule of Four, die ist mit 11, 12 Prozent auch nicht sehr gut. Also Twilio hat schon Probleme auf den grünen Pfad zu kommen. Jetzt haben sie auch das Problem, dass sie eigentlich negativ sind und kaum noch wachsen. Ähm, sie haben schon zweimal hier große Restrukturierungsausgaben drin, stehen also schon Leute entlassen, aber ähm, es scheint noch zu zaghaft zu sein. Die Kosten wachsen immerhin noch mit 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr Und so sehr, wie sie in den roten Zahlen gibt oder wie der Cashflow noch negativ ist, ist es einfach ähm, zu wenig. Von daher... Ähm, uh,
0: über die letzten fünf Tage minus acht Prozent und die waren mal achtmal mehr wert.
1: Ja, natürlich war ein sehr schönes Modell, als das Internet während äh, Corona brutal geboomt hat. Ähm, vielleicht gibt es auch wieder Use Cases, AI-Anwendungen, wo sie stark von profitieren äh, werden, also äh, zum Beispiel jetzt gerade total ausgedacht, will die Hypothese, aber entbehrt vielleicht nicht in einer gewissen Logik, wenn es viel einfacher wird, personalisiertes Messaging zu machen. Ne? Also ein Vorteil von AI wäre, dass ich nicht mehr jedem Kunden die gleiche Nachricht schreiben muss, sondern ich kann sehr personalisiert auf Kundenprofile verschiedene Nachrichten schicken. Dadurch könnte der CRM-Kanal viel effektiver werden. Das heißt, deine CRM-Ausgaben und äh, die Intensität deiner CRM-Maßnahmen würde Überdurchschnittlich steigen im Vergleich zu den letzten Jahren. Und davon würde Twilio die sozusagen die Kanäle programmierbar machen. Also, ob du es per SMS oder Anruf oder WhatsApp-Nachricht oder Pop app push und so weiter empfängt, das ist einer Use Cases von Twilio. Und davon könnten sie profitieren. Wie vielleicht auch so ein Brace, die den ähnlichen Vorteil empfangen könnte, sofern die Grund- Hypothese stimmt, dass personalisiertes CRM sozusagen einer der äh, Sekundäreffekte aus einem AI-Boom sein könnte, was ich für sehr schlüssig halte, ehrlich gesagt. Okay, damit äh, können wir es auch schon belassen bei Twilio und zu Affirm
0: gehen. Oh, was ist denn da passiert? Plus 25% fast in den letzten fünf Tagen.
1: Ja, die wachsen ähm, beim GMV noch mit. Also Firm ist ein beinao peleta anbieter ähm,
0: Das amerikanische äh, Klana äh. sozusagen.
1: Genau, das amerikanische Klarner. Dinge ähm, später bezahlen, ähm, sich damit verschulden. Ähm, die, die spannendste Zahl, das gebe ich gern schon mal vorab weg, ähm, ist, dass Firm sich damit brüstet. Ganz stolz verkündet Firm, dass die Anzahl der Loans, die mehr als 30% Zinsen im Jahr haben, ähm, in den letzten neun Monaten von null auf fast 15 Prozent gestiegen sind. Also jeder siebte Kunde bei ihr Firm ähm, zahlt inzwischen mehr als 30 Prozent Zinsen im Jahr. Das ist das Modell, über das wir reden. Die anderen. Gut? Richtig? Die Kunden. Nee. Affirm. <lacht> naja, das soll vermutlich zeigen, dass sie sich sehr gut an das neue Zinsszenario anpassen können und ihre hohen Zinskosten weitergeben können. Ob das für Konsumenten und Konsumentinnen dann besonders spannend ist, ist eine andere Frage. Also 30% Zinsen heißt nach drei, vier Jahren, fünf Jahren zahlst du irgendwann das, das Vier- und Fünffache deine ursprünglichen Ausgaben. So lange gehen eine Firmenkredite natürlich nicht, sondern man zahlt das in der Regel nur über wenige Monate. Aber wenn man das eben revolvieren macht, also immer wieder über Firmen einkauft, dann erleidet man eben genau diese Sachen und zahlt letztlich 30% mehr im Jahr für das, was man sich Gekauft hat. Das ist vermutlich kein nachhaltiges Konsumtionsmodell für Privathaushalte und Konsumenten. Also naja. Also wie gesagt, trotzdem floriert dieses Modell insofern, dass es immer noch mit 18 Prozent wächst. Im Vorjahr waren es noch 73 Prozent GMV-Anstieg, aber man hält es immerhin bei plus 18. Der eigene Umsatz steigt aber nur noch um 8,3%. Prozent, Also ähm, die, die Take-Rate sinkt, äh, kann man daraus ableiten. Das operative Ergebnis bleibt negativ mit über 300 Millionen Verlusten. Bei einem Umsatz von 381 Millionen macht man über 310 Millionen äh, US-Dollar Verlust. Das ist eine negative operative Marge von 81 Millionen. Prozent Sekunde, es kommt jetzt fast ein bisschen hoch, das würde ich gerne noch mal validieren. Die immer noch bei minus 81. Netloss 205, Operating Loss 310. Doch, ist richtig. Okay, also es ist minus 81 Prozent operative Marge. Sehr schwer, wenn man, nun, wenn das, wenn der Umsatz nur noch um äh, 8 Prozent wächst, dann äh, minus 80 Prozent des Umsatzes zu verbrennen. Sie, man sieht auch keine wirkliche Trendumkehr beim Wachstum. Max Lefgen, der Gründer, schlägt definitiv moderatere Töne an. Inzwischen erscheint so ein bisschen ähm, Humbleness eingekehrt zu sein. Er spricht jetzt von einem Ausdauerrennen, in dem man sich befindet. Das sagen eigentlich alle Leute, die sagen es, äh, wir sind keine Wachstumsfirma äh, mehr und es läuft echt nicht gut. Dann wird es auf einmal, werden Dinge von Sprints zu Marathons. We have the will to and capacity not only to finish but win. Also er glaubt, er ist der Gewinner und spricht natürlich äh, klarer damit an. Leading into our foundational advantages of strong and nimble underwriting and scalable technology, we intend to grow responsibly. Grow responsibly soll bei dir natürlich erwecken, also ganz viele Mutmaßungen jetzt, aber soll natürlich den Eindruck erwecken, dass es hier ein nachhaltig, besonders nachhaltiges Geschäftsmodell wäre. Tatsächlich heißt Grow responsibly einfach nur, wir werden langsamer wachsen. Ob 30% APR jetzt deswegen nachhaltiger sind, ist eine andere Frage. Ähm, wie auch immer, du sagst, die Aktie fand es trotzdem gut. Ich glaube, sie hat sehr volatil reagiert, äh, vor allen Dingen.
0: Also auf fünf ähm, Tage also sehe auf, ich hier plus 25 Prozent.
1: Ja, auf die Ergebnisse haben sie mit minus 11 kurzfristig reagiert. Oh ja. Das kann sein, dass sich das schon ein bisschen äh, verändert hat. Wieder, Also die Ergebnisse sind auch einfach nicht gut, muss man sagen. Äh, also ist mein Eindruck. Also diese brutale 80 Prozent. Also äh, Mein Eindruck ist auch, dass... Also Klana, da sieht man ja sehr klar eine gewisse Trendumkehr und ich glaube nicht, dass sie es im Sommer schaffen werden, wie gesagt, aber ich glaube Klana ist auf dem Weg zumindest in die Nähe von Profitabilität wieder zu kommen. Ähm, Firm wiederum ist glaube ich weit davon entfernt. Also würde ich heute, es kommt wieder dran auf auf, auf welcher Bewertung, aber würde ich ihr Firm zu derzeitigen Bewertung kaufen oder Klana für 6, sie sagen wir für 5 Milliarden, dann würde ich im Moment Klana kaufen glaube ich. Ähm, obwohl ich beide Modelle nicht gut finde, aber ähm, wobei, ich glaube, bei Klarna muss man ein bisschen schauen, wie es sich entwickelt. Aber ich glaube, inzwischen halte ich für Firm fast für überbewerteter. Ähm,
0: Krass, Firm war schon mal 13 Mal so viel wert. Ja,
1: ja. ja, <lacht> ja. Das war, also weil, weil sie sehr stark von Peloton und so weiter profitiert haben damals und äh, auch natürlich viel vom E-Commerce-Boom und Corona. Und man, man muss sie natürlich anrechnen, dass sie immerhin noch wachsen. Ne? Also das ist dass sie Total Revenue immer noch mit 7,4% wächst, ist ja schon vorteilhaft. Sie haben außerdem angekündigt, dass sie mehr ähm, Rückstellungen für ausgefallene Kredite schon zurücklegen. Ähm, das scheint auch sinnvoll, wenn man immer mehr Leuten Geld für 30% Zinsen gibt. Dann äh, ist relativ klar, dass man Kreditausfälle geradezu provoziert, weil die meisten Leute das nicht langfristig zahlen können. Das, das heißt, die Ergebnisse wären... Ähm, mein, mein Gefühl ist, dass sie noch schlechteren Profilen Kredite geben, um weiter zu wachsen. Deswegen aber die Rückstellung für Verluste aus Kreditverlusten, also aus Defaults, aus wenn Kunden einfach nicht zahlen können, erhöhen und sich auch nur wieder ein bisschen Zeit kaufen. Damit. Ansonsten, was man auch sieht, ist, dass die Loans, die Sie selber halten, also Sie haben dieses Total Platform Funding, das ist quasi die, die 8,2 Milliarden, die Sie im Moment äh, Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Davon halten Sie inzwischen fast die Hälfte auf dem eigenen Balance Sheet. Also ein Großteil dieser Modelle, sei es Abstall oder Firm oder Klana, ist ja fast eine Art Vermittler zu sein. Also ich akquiriere die Kunden, vergib Konsumentenkredite und die verbriefe ich dann sofort. Das heißt, ich wandle die in strukturierte Wertpapiere um, die ich dann Banken- und Investorenversicherung ähm, gebündelt und dann wieder relativ sicher äh, verkaufe. Das Interesse an diesen Wertpapieren sinkt natürlich aber, weil ich will mir vielleicht keine porösen Konsumentenkredite gerade ins Portfolio einkaufen, wenn ich 5% bekomme, wenn ich einfach nur US-Dollar-Anleihen vom Staat kaufe. Das heißt, es macht schwerer, diese Anleihen an den Markt zu bringen, zu guten Preisen. Und ich glaube, das ist eine Konsequenz, warum Firm gerade sein Balance Sheet mit den eigenen Krediten, ob die faul sind oder nicht, wird sich noch zeigen oder zu welchem Anteil die faul sind. Aber der, der Grund, warum sie immer mehr der Kredite selber On-Balance-Sheet haben, egal ob sie securitized sind oder nicht, ist sicherlich, dass der Markt die nicht mehr abnehmen will im gleichen Maß. Und das erhöht natürlich das Risiko für zukünftige Verluste in dem Fall, dass die USA wirklich in eine tiefere Rezession rutschen, was ja ein mögliches Szenario wäre. Dann würde firm durch das Exposure, was sie selber geschafft haben, mit 4 Milliarden an vergebenen Loans, die auf ihrem eigenen Balance-Sheet sind. Also sagen wir, da würden ja 10% von abfallen, dann haben wir einen Sonderverlust von 400 Millionen. Und das ist im Vergleich zu den normalen 300 Millionen Verlust von Firm dann fast schon gar nicht mehr so groß, lustigerweise. <lacht> ja, ich sehe noch nicht so richtig, wie das Modell auf den grünen Pfad kommt. Da sehe ich es relativ gesehen fast eher bei Klarna inzwischen. Und wo wir schon über die, die Vergeber, Verga Vergeber, Vergeber von Krediten, Vergabestellen von Krediten. Äh, sprechen können wir zu Upstart äh, mal schnell eine Abbiegung rüber machen. Ähm, die machen das Ganze eher für Autokredite, Studienkredite, äh, Hauskredite. Ähm, ich würde sagen, ein typischer Hypotheken- und Kreditvermittler mit einem netten AI- und Technologieanstrich. Hat er auch während Corona stark geboomt aus. Bei Nullzins können sich auf einmal ganz viele Leute, oder glauben, ganz viele Leute sich ein Haus leisten zu können oder ein neues Auto. Davon hat Upstart sehr stark profitiert, hat sehr freihändig, würde ich sagen, Kredite vergeben. Inzwischen liegt man fast zwei Drittel unter dem Vorjahr beim Umsatz. Also der Umsatz ist von 314 Millionen im letzten Jahr auf nur noch 117 Millionen gesunken. Das entspricht ungefähr einer Drittelung. Nee, das entspricht fast genau äh, einer Drittelung, weil ich nur den, Reve den Revenue vom Fees genommen habe. Ähm, der Gesamtumsatz ist von 310 auf 303 äh, genau gedrittelt. Ähm, die operativen Ausgaben konnten sie auch runterfahren, aber eben nur um 15 Prozent. Und ähm, wenn man den Umsatz drittelt und die Ausgaben nur um äh, ein Siebtel reduzieren kann, ist klar, dass man höchstwahrscheinlich tief in die roten Zahlen rutscht. Und im Vorjahr hat man noch 11 Prozent positive operative Marge gehabt. Jetzt sind wir bei minus 112 Prozent, also, mehr, Kost, mehr, also doppelt so viel, mehr als doppelt so viel Kosten wie Umsatz und damit mehr Verlust als Umsatz auch. Ähm, wirklich jetzt äh, nicht besonders äh, gut und vielleicht auch noch nicht so richtig der Boden absehbar. Auch hier können wir mal gucken, was sie eigentlich auf, äh, an Loans selber haben. Ich konnte noch nicht die Zahl für die Anzahl der Loans und die Borrows finden auf Anhieb, aber das ähm, verborgte Geld, Sekunde, wo habe ich das? Genau, das Geld liegt bei rund einer Milliarde im äh, Quartal, äh, die sie auf dem eigenen Balance Sheet haben. Also ähm, auch da, die haben signifikante Exposure zu eventuell größeren Kreditausfällen. Äh, ähm, ursprünglich hat man mal, war das Modell wir vermitteln Kunden und geben das weiter an Investoren. Genau wie eben bei Klarna beschrieben, haben die das quasi im langfristigen größeren Bereich gemacht. Auch hier, obwohl der Umsatz sinkt, also sie weniger Kredite vergeben, ist die Anzahl der Kredite, die sie auf dem eigenen Balance Sheet haben, von rund 600 Millionen auf fast eine Milliarde gestiegen. Also auch da könnte man berechtigt sagen, sie müssen immer mehr der Kredite selber vergeben. Von, aus dem eigenen Balance Sheet finanzieren. Was heißt, dass sie die, die Risiken nicht gut weitergeben können an den Markt, aus den gleichen Gründen, wie ich eben beschrieben habe, äh, bei, bei Affirm. Mein Verdacht wäre, dass ich bei Upstart zeigen wird, dass sie hauptsächlich von billigem Geld profitiert haben, dass sie eventuell auch nicht deutlich besser Risiko einschätzen können, sein Geld nur schneller verteilen konnten. Ähm, in einer Zeit, wo es genug Geld gab und die meisten Leute auch noch ihre Kredite zurückzahlen könnte, konnten. Wie lange das jetzt hält, äh, muss man mal schauen. Das Cash hält bei der aktuellen Burn Rate auf jeden Fall noch ungefähr fünf bis sechs Quartale nach meiner schnellen Rechnung. So, dann bleiben wir vielleicht in der Finanzecke und machen Robin Hood hinten dran. Robin Hood ist ein, ist quasi, manche würden sagen, der das Vorbild von Trade Republic aus den USA, wobei das Kundenprofil doch noch unterschiedlich ist. Also Robin Hood würde ich sagen, sind schon deutlich mehr auf äh, schnelles Traden ausgelegte äh, Anlegerinnen. Das äh, erkläre ich gleich nochmal, woran man das auch sieht. Die Net Revenues haben sich verbessert, äh, relativ klar, äh, obwohl wir in der Börsenflaute sind, aber im Vorjahr waren sie auch äh, auf dem mit rund 299 Millionen Umsatz. Jetzt ist man inzwischen bei 441 äh, Millionen wieder. Spannend daran ist aber, dass der Umsatz mit Trading von 218 auf 207 Millionen gefallen ist. Warum das Ergebnis jetzt auf einmal 150 Millionen größer nicht das Ergebnis, sondern die Umsätze 150 Millionen größer ist, auch das ist der reine Zinsgewinn auf die Einlagen der Robinhood-User. Die parken inzwischen nämlich, ich glaube, 11 Milliarden, Sekunde.
0: Aber die sollten doch in Zukunft wahrscheinlich weniger dort parken, weil das Apple-Angebot mit irgendwie 4% so ultra attraktiv in Amerika ist. Ja, die Frage ist, wie groß der
1: Overlap da tatsächlich ist. Wo finde ich denn hier die Cash Assets? Ja, also die Nutzer halten 11 Milliarden in Cash bei Robinhood. Und weil Robinhood ihnen die, die Zinsen nicht weitergibt, ähm, so wie das in Deutschland gerade bei Trade Republic oder Scalable, sondern durch, äh, auch ein bisschen getrieben vom Wettbewerb sicherlich passiert, ähm, passiert es da nicht. Und so ähm, kassiert jetzt Robinhood 200 Millionen, ich denke im Gesamtjahr wird es eine Milliarde äh, erreichen, an Zinseinnahmen. Und das rettet ihnen so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, was rettet ihnen das? Den Hals? Nee. Den Arsch. Sie können den Hals außer. Das rettet ihn den Arsch. Dann eben den Arsch. Würde man denken, aber trotzdem macht Robin Hood noch über eine halbe Milliarde Verlust. Das ist auch hier wieder mehr als der Umsatz. Das liegt jetzt einmalig aber auch an sehr hohen Sonderausgaben für, ich denke, das sind Restrukturierungsmaßnahmen. Also es gab einfach, ich glaube, 500 Millionen an Shareback. Äh, so ist es. Compensation. Ja, also 500 Millionen Extra-Effekt allein äh, Share-Based Compensation. Ich gehe davon aus, dass das Abfindungen sind. Oder das Management hat sich die genehmigt, das äh, weiß ich gar nicht. Äh, ich würde von erstem ausgehen. Da ist man weiterhin trotzdem noch tief im Minus. Also sie profitieren gar nicht so stark davon, äh, obwohl eine Milliarde im Jahr an Zinseinnahmen natürlich schön ist. Da äh, kann man nur hoffen, dass keiner der anderen Broker auf die Idee kommt, die den Leuten mal ihre Guthaben zu verzinsen. Äh, oder dass die Robinhood-User mal so schlau werden, mit einem Klick einfach Geldmarktfonds zu kaufen, als statt, die, die täglich handelbar sind, statt äh, sie in Cash zu, zu halten bei Robin Hood, wo sie quasi 5% im Jahr verlieren, wenn die, oder die, die, die sie zur Unterstützung der App spenden. Ähm, achso, und dann hat Robinhood angekündigt, das, was ich vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal vermutet habe. Ähm, da war ich deutlich zu früh mit meiner Vorhersage. Es wird jetzt 24 Stunden Trading für die populärsten Aktien und ETFs geben bei Robinhood. Das ist für langfristige Investoren natürlich vollkommen unwichtig, für notorische Zocker aber ein guter Weg, die Trans Transaction Revenues wieder hochzufahren, indem man rund um die Uhr dann vermutlich auch mit höheren Spreads und damit höheren Einnahmen für Robinhood handeln kann. könnte man, könnte man
0: sagen, äh, es ist sowohl schlecht für... Äh, <lacht> Fürs Portfolio als auch für die Beziehungen zwischenmenschlich. Weil die Leute dann noch mehr am Telefon rum, rumhängen und irgendwelchen Scheiß die ganze Zeit kaufen wollen. Ja,
1: also es ist aus jeder Sicht. Also du zahlst nachts höhere Spreads und höhere Gebühren damit. Ähm, die Gefahr, dass Leute dann insbesondere Earnings und sowas traden. Und wir, wir sehen ja oft, wie volatil Aktien, also sozusagen gerade pre-Market und after hours, also in der Phase, wo nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt wird, ähm, besonders. Da gibt es besonders viel Volatilität und Leuten da dann besonders teuer zu erlauben, noch Aktien zu handeln. Ich halte das nicht für gut. sagen, ah, weil man gar nicht mehr aufhört. Das ist so wie eine Spielothek, die 24 Stunden aufhat und das hilft äh, vermutlich nicht dabei, gute finanzielle Habits zu entwickeln. Für langfristiges Investment gibt es überhaupt keinen Grund, das zu machen. Du kannst entweder Sparpläne machen oder du kannst einfach auch eine, eine limitierte Order für den nächsten Tag rausgeben, wenn du ein gebildeter Investor oder Investorin bist und sagen, wenn du nachts um zwei entscheidest, du möchtest jetzt eine Apple-Aktie kaufen, kannst du einfach sagen, wenn die am nächsten Tag noch unter dem und dem Kurs ist, dann möchte ich sie zum ersten Kurs oder zum Mittagskurs kaufen. Eigentlich braucht es dieses Feature nicht, zumindest nicht, wenn da, der der Purpose der Firma langfristige Anlage ist. Warum es das aber nicht ist, sieht man unter anderem wieder an der Quote der Einnahmen, die aus Equities Trading, nämlich aus Aktienhandel, gewonnen wird, die ist bei 6%. Ja, also jeder, äh, 16. Ja, rund jeder 16. Euro, den Robinhood verdient, verdienen sie mit, tatsächlich mit Aktienhandel und Anlagen, alles andere ist Optionen, Krypto, Zinsgewinne, vermutlich jetzt kein netto-positives äh, unterfangen für eine bessere Aktienkultur, würde ich sagen, aber man muss auch fair sagen, weil, fairerweise sagen, es gibt natürlich bei allen diesen äh, Produkten auch Nutzer, die vieles richtig machen, die einfach nur straight in ihre Lieblings-ETFs äh, investieren, ähm, was unter anderem dazu führt, dass es immer Nettozuflüsse gibt, äh, also auch in diesem Quartalsekunde Sekunde, Assets Under Management, wo haben wir die, Assets Under Custody, sind, achso, da gibt es auch noch eine schöne Tabelle zu, glaube ich, die kann man aufrufen, da sieht man das sogar aufgestellt. Also, New Deposits 4,4 äh, Milliarden. 4,4 Milliarden kommt es an, zu Neueinzahlung bei Robinhood. Das sind nicht nur Leute, die da Sparpläne machen natürlich, sondern auch Leute, die immer wieder versuchen zu traden und immer wieder Geld verlieren vielleicht. Aber das Modell ist insofern resilient, dass es Leute gibt, die jeden Monat Geld, wie man das als guter Investor auch tun würde, jeden Monat Geld dann überweisen, und, und das Anlegen, das führt wiederum zu den hohen Ge Ge äh, Zinsgewinnen unter anderem, aber auch dazu, dass es gar nicht so einfach ist, mit dem Modell schief zu gehen, wenn du einmal ein paar Schle Und ich glaube auch, dass sich langfristig herausstellen wird, dass diese langfristig aktiven Nutzer akquirieren, wo man ja immer die Kickbacks von, wenn du einen BlackRock-Fonds kaufst oder so, bekommst du natürlich auch einen Kickback von der Börse oder von, vom Emittenten ähm, oder der Emittentin des Fonds. Ähm, von daher kann man, glaube ich, langfristig mit guten InvestorInnen Mehr Geld verdienen als mit äh, Zockern, äh, die jetzt hin und her schnell mal ein paar tausend äh, Dollar da durchjagen. Äh, wir werden es sehen. So viel zu Robin Hood. Was hätten wir noch? Äh, Beyond Meat, äh, erinnere ich mich noch, ist rausgekommen, hatte ich mir angeschaut. Kann man vielleicht kürzer machen, da muss man äh, jetzt nicht noch viel draufhacken. Es geht seinen Gang.
0: Ähm, <lacht> Hacken auf Hackfleisch?
1: Ach so, ja, lustig, ne? Also das ähm, Umsatzwachstum in Anführungsstrichen ist minus 16 Prozent, das heißt der Umsatz schrumpft um 16 Prozent. Das ist ein bisschen langsamer als im Vorquartal, wenn man es positiv sehen will, aber ähm, sicherlich nicht positiv, äh, dass man ein Sechstel des Umsatzes immer, immer noch verliert. Also wir sind jetzt weit von den frühen Top-Werten äh, entfernt. Ähm, ein Lichtblick ist sicherlich, dass die Rohmarge mal wieder positiv ist ein Quartal nach ähm, vier Quartalen ohne positive, deutlich positive Rohmarge. Sieben ähm, Prozent Rohertrag, Grossmargen ähm, macht man immerhin jetzt mal ähm, mit den Bürgern. Nach Abzug der Verwaltungs- und Marketingkosten bleibt aber weiterhin eine negative Marge von 35 Prozent, das ist Uh, nee, sie konnte die, eine negative Marge von 63 Prozent, äh, fairerweise. Die Kosten konnte man um 35 Prozent ähm, reduzieren. Das reicht aber alles nicht. Wie gesagt, man verbrennt weiter 63 Prozent. Ich glaube, bei und Meat, so, vielleicht, so wie vielleicht auch bei Oatly, wird die Frage, es ist so ein bisschen ein Pokerspiel. Man könnte als großer FMCG-Konzern jetzt einfach zuschauen, ist das so billig wird, dass man tatsächlich die Marke einfach vom Markt kauft und günstiger im bestehenden äh, Logistik- und Produktionsnetzwerk abbilden kann. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass es mehr als ein FMCG-Konzern gibt und man so ein bisschen Pokert. Also wenn äh, Unilever zu langsam ist, kauft es vielleicht ähm, äh, P&G äh, oder, oder Nestlé. Und von daher bleibt es natürlich spannend, wer dann doch irgendwo mal zugreifen wird. Ähm, bis dahin verschlechtern sich aber vor allen Dingen erstmal äh, die Ergebnisse und beziehungsweise relativ haben sie sich sogar ein bisschen verbessert, aber sie bleiben desaströs, äh, muss man sagen. Und damit würde ich dann auch schon äh, das abschließen. Das hatten wir. Ich würde vielleicht mal noch ähm, about you, ähm, zumindest kurz, vollkommen klar, dass äh, die Fashion Retail gerade nicht Hochkonjunktur hat, sondern es, äh, eher eine schwere Zeit wird, was sich unter anderem in der erheblich gesunkenen Rohmarge ausdrückt. Also die äh, Gross Margin, der Rohertragsmarge oder Rohmarge, ist von 43, nee, sie konnte von, ja doch, von 43 im Vorjahr auf 34 Prozent, nochmal um weitere 9 Prozent runtergegangen. Vollkommen klar, dass sich mit so einer Rohmarge kein vernünftiges Handelsgeschäft äh, machen lässt. About You versucht trotzdem auf einem einigermaßen grünen Pfad zu bleiben, indem man die Marketingausgaben von äh, 69 auf 39 ähm, Millionen Euro erheblich reduziert hat. Also man gibt statt 17% nur noch 9% des Umsatzes für Marketing aus und schafft es so, das adjustierte EBIT da bei minus 5%, bei minus 5 rund zu halten. Das ist relativ gesehen, glaube ich, ein Erfolg, obwohl die, die Rohmarge und das nur sehr geringe Umsatzwachstum von 3,4% natürlich einigermaßen besorgniserregend sind. Zumal, wenn man sich die Inventories anschaut. Also wir wissen dann, die Inventories, die Lagerbestände geben gut Auskunft darüber, ob man zukünftig eher gut oder eher schlechtere Rohmargen erarbeiten wird. Hat man das Lager zu voll, muss man Ware in der Regel rabattieren. Das drückt auf die Rohmarge, wie es jetzt offensichtlich schon passiert ist natürlich. Das ist der Grund, warum sie runtergeht oder einer der Gründe, der Hauptgrund. Und die Lagerbestände sind bei 555 Millionen Euro. Das sind 134 Prozent des Quartalsumsatzes. Ähm, Nochmal deutlich mehr als im Vorjahr und den Vorquartalen. Also die, in die Inventarslage entspannt sich leider nicht, sondern ich würde sagen, spannt sich sogar weiter an. Und man kann sagen, jetzt kommt die, die, die Sommersaison und es wird jetzt mehr abverkauft äh, wahrscheinlich im nächsten Quartal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rohmarge sehr schlecht äh, bleiben wird. Und so bleibt es natürlich schwer zu wachsen. Wenn man das Marketing, beim Marketing sparen muss, ähm, kriegt man die Dinge nicht abverkauft. Gleichzeitig will man natürlich nicht unnötig viel Geld verbrennen und einigermaßen den Pfad zur Profitabilität zeigen. Ähm, Im Hintergrund erhöht sich aber immer weiter der Warenbestand. Ähm, ich würde sagen, es bleibt äh, sehr angespannt. Äh, gut sicherlich die Ergebnisse von der äh, TMI-Tochter, also Scale. Die liefern 12 Millionen EBIT. Beitrag und da haben damit äh, eine, hätten damit eine Marge von 27% äh, Prozent, äh, bei so einem vernünftigen Wachstum. Also an sind auch nur 10% gegenüber vorher, sehe ich gerade. Aber an dieses e EBIT wächst mit 10%, Sekunde der Umsatz wächst bei TME auch nur minimal, leider. Eieieiei, na gut, aber ich glaube, äh, die Sekunde irgendwas haben sie doch, da muss ich nochmal reingucken, was sie da... Auf irgendwas sind sie doch so ganz stolz. Ich glaube, das war der gmv abhängige Anteil oder so. Also sie zeigen äh, tatsächlich nur über vier Jahre, dass Scale sich sehr positiv entwickelt. Also über vier Jahre konnte man die Kundenanzahl verzehnfachen und eigentlich auch das externe Transaction Volume. Das verflacht sich natürlich aber sehr stark in dieses Quartal, äh, daher auch nur das sehr moderate Wachstum. Sobald der Markt ansieht, würde man natürlich dann wieder vermutlich überproportional profitieren, äh, könnte man dazu sagen aber im Moment auch da eher Stagnation, wobei man anscheinend weiter, weitere Logos äh, gewinnt. Ähm, Cashflow noch negativ, deutlich negativ äh, mit, ich glaube, minus 77 Millionen Sekunde. Genau, operativer Cashflow ist minus 77 Millionen, Invest, Investing Cashflow minus 16 Millionen, Financing minus 8 Millionen. Damit liegt man äh, fast 100 Millionen über dem Vorquartal. Es sind noch 205 Millionen Cash äh, gibt About Yuan, also ähm, Langsam muss man den Cashflow irgendwie ähm, eindämmen oder die Company verliert schon äh, einiges an Geld, das zu großen Teilen offensichtlich in das Inventar geht, was man nicht, leider nicht schafft, abzuverkaufen. Ich bin mir sicher, dass man da gerade mehrere Optionen, um sagen wir, auf neues, also zu neuen liquiden Mitteln zu kommen prüft Eine Möglichkeit wäre eine Kapitalerhöhung, man könnte natürlich auch Kosten weiter reduzieren, man könnte auch Unternehmensteile eventuell abspalten und das also internationale Geschäft oder das TME-Geschäft oder was auch immer man für opportun hält. Ja, ich glaube so viel zu About You. Also FashionMarkt bleibt angespannt.
0: Ich habe ähm, gerade mal geschaut. Im
1: Moment scheint About You ein bisschen mehr zu treffen als der Ja,
0: ich habe gerade mal geschaut. Im I Juli 2018 kam die News raus, About You wird zum ersten Unicorn aus Hamburg. Jetzt sind sie ungefähr wieder genauso viel wert. Schon crazy. Also kann man wahrscheinlich nicht vergleichen ja. zwischen Private und Public Market aber schon verrückt, wie sie gewachsen sind und äh, wie der Markt so reagiert. Da
1: gibt es ja etliche Firmen, bei denen, bei denen es ähm, so ist, aber ja, Abouti ist ein gutes, gutes Beispiel. Bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall aus, als bräuchte man Cash, bevor man äh, die, die Wende im Fashion Markt äh, erleben wird. Also wenn man sich das Inventar anschaut ähm, und die Wachstumsraten, dann sieht es für mich aus, als wenn Baut jetzt aus eigener Kraft erstmal nicht in einen Cashflow-positiven Bereich kommt. Das heißt, eine Kapitalerhöhung bei den derzeitigen Bedingungen, beim derzeitigen Aktienkurs ist natürlich auch, Sekunde, was haben wir gesagt, ist der die Market Cap, hast du gesagt?
0: Unter einer Milliarde. Also 944 Millionen steht hier.
1: Genau. Das heißt, würde man jetzt vielleicht ein, ein anderthalb Jahre Runway kaufen, müsste man signifikant neue Aktien rausgeben. Also wird vielleicht 20, 30 Prozent verbessern, ähm, nicht über tun. Weitere Kosteneinsparungen würden, glaube ich, also man hat offensichtlich beim Marketingbudget, ich meine, das muss man auch mal sagen, das Marketingbudget geht von 69 auf 39 Millionen runter und der Umsatz steigt immerhin noch mit 3,4 Prozent. Das ist also schon von der Effizienz des Marketings hat sich schon klar verbessert. Ähm, aber man sieht auch, dass beim Personal, das sieht eher aus, als wenn man natürliche Churn zulässt. Also es geht von 1,3% also von 1.315 Menschen auf 1.283 runter zum Stichtag. ist die Frage, ob man daran äh, noch arbeiten kann. Am Ende dann bleibt Refinanzierung oder Veräußerung von Geschäftseinheiten. Oder natürlich, äh, es kann natürlich auch sein, dass auch da sich ein Käufer findet. Das wäre also für die, für die IPO-Investoren von About you sicherlich kein attraktives Szenario, jetzt mit einer kleinen äh, Prämie die, die Firma abgekauft zu bekommen. Aber Konsolidierung ist natürlich was, was
0: äh, sicherlich im Raum steht und diskutiert wird. Also Zalando, About You, zack, boom. Ich hatte doch mal die, die, die uh, Prediction, dass Zalando, About You und ASOS zusammengekauft wird von Bestseller mit einem PE. Ja,
1: das entbehrt äh, nicht einer gewissen Logik. Ähm, ja, das wird sicherlich in irgendwelchen Hinterzimmern auch immer mal wieder diskutiert mit verschiedensten Parteien. Und trotzdem gibt es dann vielleicht Gründe, warum das nicht oder noch nicht passiert.
0: So, in eigener Sache, für alle, die Sport machen wollen, Pickleball startet in Berlin. Am Sonntag das erste Mal in Berlin, in der größeren Runde. Kommst du da her? Nee, das nicht. Ach so. Ich spiele parallel heute, also am Freitag. Gibt auch keinen
1: Grund, sonntags nach Berlin zu kommen, oder?
0: Nein. Also du bist ja. der einzige Grund, warum ich nach Berlin kommen würde. Und natürlich ja, vielleicht Pickleball. Vielleicht
1: gäbe es Sonntag ja einen Anlass.
0: Na ja. Ach du. Ich, ich weiß, auf was du anspielst, aber gratulieren darf ich dir noch nicht. Äh, sonst, aber guter Reminder, ich mu muss noch ein Geschenk zu dir schicken. Ähm, und äh, das, äh, ich habe hab eine witzige Idee. Äh, es bleibt unser kleines, kleines Geheimnis. Lawrence. Keine Sorge, ist kein Pickleball-Set. Aber ja, wer spielen will, auf pickle.com anmelden. Wir haben
1: jetzt gar nicht über die Google-IO-Konferenz geredet. Möchtest du dazu noch was sagen oder wollen wir das einfach auf nächstes Mal verschieben und dann ein bisschen tiefer? Ja, das machen wir
0: nächstes Mal ein bisschen tiefer. Ich war positiv Kleiner überrascht. Kleiner
1: Spoiler, es wird alle überraschen, es ging viel um AI.
0: <lacht> ja, und letzte AI-Frage noch, also fast AI-Frage, weil es gab jetzt viele animierte Bilder dazu, Hast du eine Idee, wer die neue CEO von Twitter wird nächste Woche?
1: Ah, Stimmt, ich hatte mein Lieblingsthema Twitter fast, in Anführungsstrichen, fast vergessen. Ja, Elon Musk hat in Aussicht gestellt, es könnte eine ähm, neue CEO bei Twitter geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon Musk sich mit Leuten wie Ser äh, Sheryl Sandberg oder Marissa Meyer ei äh, einigen könnte. Ich bin gespannt, äh, wer, es, wer es ist, wer. Seine Marjorie Taylor Greenflash? vielleicht? Am besten
0: wäre seine Mutter. <lacht>
1: seine Mom ja und er bleibt halt weiter CFO und äh, Head of Engineering und in allen möglichen Positionen die das eigentliche Produkt bestimmen also es klingt ein bisschen als würde er eine Mischung zwischen CEO Chief of Staff vielleicht sogar auch nur Anzeigenverkäuferin suchen und gleichzeitig den Eindruck erwecken dass äh, und so ein bisschen ein Blitzableiter äh, auch schaffen oh,
0: ga, gab es nicht bei Twitter gab es nicht bei Twitter eine Frau die immer mal zwischen Twitter und VC hin und her geswitcht ist über die letzten, über das letzte Jahrzehnt?
1: Ich kann dir sagen, wer eine guten, ein guter CEO wäre. Sarah Tavel von Greylock. Aber die kriegt er nicht, glaube ich.
0: Warum? Also warum ausgerechnet die?
1: Äh, weil die sehr, sehr analytisch auf äh, Marktplatz und soziale Netzwerke schaut, glaube ich. Ähm, Sekunde, lieber auch gar nicht bei Twitter. Ähm, hm, keine Ahnung. Angeblich äh, Head of Advertising von NBC Universal ist in Gesprächen, Linda Jacarino. Ja, nach der Aufnahme hat sich dieses Gerücht bestätigt. Elons Tweet dazu in den Show Notes. Das würde sehr dazu sprechen, dass er eigentlich einen äh, Chief Revenue Officer slash äh, Werbeverkäuferin sucht und die dann CEO nennt, um ein paar andere Probleme damit mitzulösen. Mein, mein Tipp ist, es wird jemand sein, der Advertising Background hat und die einzige Aufgabe ist, wieder Revenue reinzusammeln. Nämlich die Werbetreibenden davon überzeugen, dass das, was der eigentliche Chef der Company ist, gar nicht so schlimm ist. Und man doch mal einen, einen kleinen Kopfsprung in die Jauchegrübe wagen sollte als Advertiser.
0: Aber ähm, war nicht, also wollte er nicht weg vom Advertising?
1: Ich glaube, das ist mathematisch schwer möglich. Also, es gibt ja keinen anderen Revenue-Stream. Also keinen signifikanten. Blue Checkmarks, 2% Durchdringung, was war das? Irgendjemand hat es ausgerechnet, wie viel. Also das reicht vielleicht bestenfalls, um die, die Miete zu zahlen, aber äh, nicht das Personal. Gut. Es, es seien dann die Affiliation-Batches, also die, die teuren Firmenaccounts, äh, wären jetzt noch der, der Nachbrenner für das Umsatzwachstum, aber ich, ich sehe es nicht.
0: Ich bin gespannt. Wir werden es nächste Woche erfahren. Viel. Na gut, die Folge wird lang genug mit dem Live-Podcast. Viel Spaß, schönes Wochenende.
1: Peace. Ciao, ciao.
0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Ich habe gedacht, du hättest Wein besorgt. Hatte ich versucht. Äh, okay, also falls wir eine Flasche Wein haben könnten, zwei Gläser, das würde die nächste Dreiviertelstunde für uns bequemer machen, für euch wahrscheinlich auch. Äh, schön, dass wir hier sein durften. Tipp musste arbeiten, ich durfte mich entspannen und ähm, ein, ein Hörer ist heute leider nicht da, der hat mir geschrieben, er, er kann es nicht ertragen, uns in normaler Geschwindigkeit zu hören. Ich werde ihn auf jeden Fall morgen fragen, ob er deine Keynote gehört hat, weil ähm, ja, also, es sah so ein bisschen aus, als ob du 60 Minuten in 20 Minuten verpacken wolltest. Ja, das Gute ist, ich habe jetzt einen Vortrag so 45
2: bis 60 Minuten, den ich dann auf Corporate Events und so halten kann. Den musste ich gestern halt in 25 Minuten äh, durchbringen. Aber ja, ich war ein bisschen schnell. Ich äh, hatte 60 Slides. Ich wusste auch, dass das zu so viel ist, natürlich für die Zeit. Aber ich finde ja. Ich habe hohen Respekt davor, wie so ein Sascha Lobo das schafft. Oder so irgendwie sieben bis zehn gute Thesen so in aller Ruhe äh, rüberzubringen. Mir liegt das irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil ich mehr in Daten und Quellen
0: Denke, ich kann ähm, dir erklären, wie der das macht. Okay. Also der wird mit der Präsentation ungefähr eine Woche vorher fertig und dann übt er das. Ich wurde auch fertig, bevor es losging, und habe das auch mehr als einmal geübt. Okay, ja, also man hat. Also und da,
2: da wusste ich auch schon, dass ich es nicht schaffen werde in 25 Minuten.
0: Und dann hast du gedacht, du machst einfach noch schneller, dann versteht man deine Witze nicht mehr was du erzählst eh nicht mehr und du schaffst es in der Zeit. Was hast du sonst so mitgenommen, bevor wir über AI sprechen und du mir alles nochmal erklärst, was ich in der Geschwindigkeit nicht verstanden habe? OMR 2023, du warst bei der ersten dabei. Ich kann mich nicht ganz erinnern, ob es die erste oder die zweite war. Ich war bei der zweiten dabei. Die erste... Also wir waren da beide schon dabei, äh, ist ein bisschen größer geworden. Damals ging das Internet noch, weil wir nur so 300 Leute waren. <lacht> ja. Das ist aber jetzt ein bisschen schwerer. Könntest du also wir, wir sind ja in so einer digitalbranche, da wird ja viel so mit, mit dem Handy aufgenommen und dann geteilt auf verschiedenen sozialen Medien, die dann diese großen Stände haben und uns das alles ermöglichen. Wir haben schon gemerkt, Peak, Peak Gaffer haben wir heute gelernt, es müsste ja bald eigentlich oder Peak Mama heißt. Was denkst du, so Reichweitenmäßig? Wie viel Reichweite hat OMR verloren, weil das Internet nicht funktioniert hat? Organische Reichweite. Das, also es geht darum, dass quasi ihr eventuell nicht jetzt eine
2: Instagram-Story schnell machen könnt, weil eventuell ihr kein schnelles Internet dafür zur Verfügung habt und ob das Leute wirklich davon abhält zu scheren und dadurch das Event an Reichweite ver verliert quasi. Sicher ähm, sympathisch, dass wir es das auf dieser roten Bühne vortragen. Ähm, <lacht> ich glaube, also man merkt ja schon, dass Leute dann trotzdem, sobald sie wieder Internet haben, posten. Also ich würde sagen. Ein Drittel der Teilnehmenden will vielleicht gar nicht posten. Ein Drittel tut es so oder so, zur Not abends aus dem Hotel. Und ein Drittel würde es vielleicht spontan tun und macht es dann doch nicht, weil, zwei, weil, weil man merkt, dass Internet ist einfach nicht gut. Das wären also ein Drittel von angeblich 70.000. Das sind, weißt du nicht, aber 23.000, glaube ich. Die, die verlieren wie viel hat jemand durchschnittlich Follower auf Instagram oder LinkedIn? 300. 300? Ja, finde ich eine gute. Wir sind ja auf einem Online-Marketing-Event vielleicht. Okay, ein 350?
0: Ah, obwohl, <lacht> man kann sich hier kaufen. <lacht> äh, 7000.
2: Okay, also sagen wir 300 echte. Davon erreicht man ja nur einen Teil, also 200. Dann hätten wir 23.000 mal 200. Das sind 4 Millionen, oder? 4,5 Millionen.
0: Wenn du das sagst. 4,5 Millionen dass, dass an Verlorener,
2: jetzt muss man natürlich aber sagen, dass die Reichweiten sich natürlich überlappen. Also es ist dann so, dass, weil ich's, wenn ich es bei dir nicht sehe, sieht man es vielleicht bei mir im Feed und deswegen verliert man dann doch nicht so viel Reichweite. Ich habe aber im Flurfunk hier so eine Zahl hören, dass angeblich die, die Earned Media, also die sagen, erarbeitete Reichweite, unbezahlte Reichweite des Festivals bis zu 4 Milliarden sein sollte.
0: Ja, ich glaube mit richtig schnellem Internet wäre es doppelt so hoch. Das doppelt so würde ich nicht sagen, aber es wäre signifikant höher.
2: Aber es ist auch natürlich nicht so einfach, das zu fixen. Also
0: In der letzten Folge haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich einen erfolgreichen LinkedIn-Post gemacht habe über mein zu schnelles, nee, zu langsames überrot mit dem Fahrrad fahren. Als ich gestern Abend mit Jan aus dem offenen Fahrrad nach Hause gefahren bin, bin ich über diese Ampel nochmal gefahren. Also über die Kreuzung, die Ampel war aus. Also das ist wieder ein Zeichen, dass da eigentlich keine Ampel hin muss und ich eigentlich nichts falsch gemacht habe. Das stimmt natürlich nicht. Also wenn ihr später mit dem Roller, mit dem Fahrrad fahrt, A, nichts trinken und B, immer bei roten Ampeln stehen bleiben. Ähm, Zweit erfolgreichster Post, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich mein erfolgreichster ever. Bitte mehr Keynotes und weniger Promis auf der OMR 2024. Das bedeutet, wir sind dann vielleicht auch nicht mehr da, wurde mir schon gesagt. Aber äh, ist es vielleicht nach Peak Mama, Peak Gaffer auch Peak OMR? Also, ich
2: glaube nicht, dass es uns zusteht, über ein so erfolgreiches Format zu urteilen. Also, erstmal den Respekt davor haben, dass in elf Jahren oder zehn Jahren auf 70.000 Teilnehmerinnen äh, aufgebaut
0: zu haben. Ja, auch man und, muss sagen, ohne Westermeier würden wir hier nicht ja. sitzen, weil und wir sein Team? Mehr, also wir haben die, machen die, du hast ja schon in deiner Keynote gesagt der, der Podcast sah der Grund, dass du auf die Bühne darfst und den Podcast machen wir weil Westermeier mit Podcast angefangen hat. Genau
2: und also dir und Philipp Westermeier habe ich das zu verdanken und ihr damit auch. Ähm, genau also ich, ich glaube so viel scheint OMR nicht falsch zu machen, äh, wenn man das immer wieder und es sind ja eher physikalische Grenzen, die dieses Festival inzwischen begrenzen. Von daher sagen zuerst vor allen Dingen Lob und Respekt an das ganze OMR-Team. Ich glaube, also gestern bei der Keynote war es ja so, dass ich die Ehre hatte, nach den Geissens aufzutreten. Das bringt natürlich das Problem mit, wir haben vorhin schon über Überlappungen und Reichweiten geredet und ich würde vermuten, dass so ein Venn-Diagramm, wo diese zwei Kreise sind, das mit den geißen ist natürlich viel größer, in Mainz sind vielleicht so, aber die Überlappung dazwischen, also Leute, die die geißen schauen und mir gern zuhören, hält sich wahrscheinlich in Grenzen, was dann dazu führt, dass, keine Ahnung, 7.500, 9.000 Leute aus der großen Konferenz-Hall raus wollen und gleichzeitig vielleicht 5.000 andere Leute wieder rein wollen und das sorgt für sehr viel Dynamik, während man eigentlich auf der Bühne ist. Das war für mich auf der Bühne gar nicht so schlimm, aber ich glaube, für die Zuhörenden äh, war es nicht, nicht ganz einfach sozusagen von Anfang an zu starten. Und ich habe überlegt, ob es nicht, aber das ist nur meine Meinung, äh, ich, ich glaube, es wird sich ganz viel Gedanken gemacht, wie ein gutes Konzept aussieht von so einer, und dass es auch zusammenhängende Themenbereiche gibt und so weiter, aber vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man hat eine eher Entertainment-lastige Stage und es kann auch gern die größte Stage sein, es macht unheimlich viel Sinn wahrscheinlich das die größte Stage das ist und vielleicht gibt es dann sozusagen, ich finde es gut, dass die Masterclasses, wo es glaube ich super viel Tiefe gibt, dass die getrennt sind und dass wer wirklich lernen, lernen, lernen will ähm, und Erfahrungen machen, für den es da ein ganz klares Format fanden und dann ebenso für vielleicht fachlich angehauchte Keynotes, für so einen Richard Socher oder Sascha Lobo, äh, ev eventuell ich, vielleicht sozusagen die, die zweitgrößte Halle dann zu machen hielt ich für weil da ist es, ich glaube, man hätte weniger Bewe Bewegung zwischen den Hallen, wen weniger Unruhe, das hielt ich für schlau. Was, was ich wirklich gut fand, ich glaube, der Einlass hat dieses Jahr hervorragend gut funktioniert. Ich habe niemanden meckern hören äh, und das ist ja auch nicht so einfach. Ich fand das Essenangebot wahnsinnig, qualitativ hochwertig, unheimlich breit. Also wenn man damit okay ist, dass man kein Fleisch äh, essen muss, ähm, dann war die Vielfalt, also besser kannst du vegetarisches und veganes Essen, glaube ich, nicht vermarkten, als zu zeigen, was man alles in dem Bereich machen kann. Ich glaube, dafür war das ein sehr gutes Beispiel, ähm, selbst für Leute, die dann, äh, der Art der Küche nicht anhängen. Ansonsten gern immer mehr Steckdosen und äh, ja, Internet. Aber ich glaube, ich muss da gucken, ob ich noch... Achso, und ähm, zu, zumindest für die Fachtracks fände ich so, so Fachmoderatoren wie so ein Christoph Bursack oder so vielleicht fast unterhaltsamer als... Ähm, also natürlich ist stark, was für Leute auf der Bühne stehen, auch da, aber auch da fände ich es, glaube ich, noch cooler, wenn Leute mit einem Fachhintergrund auf der Bühne stehen, wenn es ein fachlicher Vortrag ist, wenn es eher ein Entertainment-Thema ist oder ein Podcast, dann ist es natürlich auch
0: total spannend, wenn es ein bekannter Moderator macht. Dann gestern Abend habe ich munkeln gehört. Gab also eine Sache noch zur zu, zu Entschuldigung. So ist das immer im Podcast. Ich ja. fange irgendwas an und dann hat er noch einen anderen Gedanken. Ja, genau.
2: Mir fällt dann ein, was ich viel spannender finde. Und eigentlich passte die Keynote total gut zu unserem Podcast. Unser Podcast-Konzept ist ja, also einen guten Podcast sollte man unter 45 Minuten machen, idealerweise täglich und so weiter. Das haben wir alles falsch gemacht. Wir quatschen bis zu zweieinhalb Stunden. Wir haben keine Gäste, was es unheimlich schwer macht, die Reichweiten anderer Menschen zu, zu hijacken. Also aus einem Podcast-Experte würde euch sagen, wir machen alles falsch, was man falsch machen kann. Und ich habe jemanden getroffen, der hat, gesagt, der stand neben einem Sprechcoach, einem Speaker-Coach, während ich gesprochen habe. Und der meinte auch, der typ, macht, der typ auf der Bühne macht alles falsch, was man falsch machen kann. Zu schnell geredet, zu viele Slides, zu schnell geskippt, Publikum den Rücken zugedreht und so weiter. Aber das Feedback, was ich auf Instagram bekommen habe, war jetzt nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Du ja, hast das super gemacht, aber nächstes Mal
0: bereite dich ein bisschen vor. Da <lacht> ja. du die Keynote machst und deine Reichweite mindestens dreimal so groß ist wie meine und du auch dreimal so schlauer bist wie ich, durftest du bei einem Essen teilnehmen, bei dem ich mich vielleicht in den nächsten fünf Jahren langsam hocharbeiten kann. Dort gab es dann... <lacht> das Lustige äh, ist, dass bei dem Essen hat jeder darüber redet, geredet,
2: dass du beleidigt bist, dass du nicht kommen darfst. Also ja, du, du, warst war trotzdem, du
0: warst trotzdem im Gespräch. <lacht> <lacht> das,
2: das hast du geschafft.
0: <lacht> und ich habe es auf die Keynote von Westermeier geschafft. Ein alter Post. Oh. Das, die konnte ich leider noch nicht sehen, aber die muss ab. äh, Da kommen wir gleich noch mal dazu, wir fangen mit, mit gestern Abend an. Also gestern Abend ähm, habe ich in einer kleinen Runde außerhalb von OMR-Kosmos gegessen und du äh, warst in der, in der VIP-Ecke, also äh, in vier Jahreszeiten, das ist ja jetzt das OMR-Hostel, ähm, da durftest <lacht> du im, im, im Keller, ähm, hab ich, ich habe gehört, man durfte mit dem Koch zusammenspielen, also man durfte sich Sachen irgendwie aus der Pfanne nehmen und so, hast du mitgekocht? Ich habe
2: nicht mitgekocht, nee. Ich habe auch lange Zeit das Konzept dieses, dieser Räumlichkeiten nicht verstanden. Ich habe dann entdeckt, dass es äh, einen Dessertbereich hinter der Küche gab, der mir bis dahin noch nicht, also es ist... Gab so, es auch eine so, Besenkammer?
0: So, <lacht> <lacht>
2: ähm, der war auch da, ja. Ähm, aber es ist so ein Konzept, wo man immer um die Ecke geht, dann eröffnet
0: sich so ein neuer Bereich und da sind noch mehr Leute, aber es war unheimlich voll vor allen Dingen. Ja, ich, also, oh, oh, es gibt wohl 300 Leute, die Top 100 in Deutschland sind. Und, und dann wurde mir heute Morgen, ich war ein bisschen früher da, weil ich ja gestern nicht trinken musste, ähm, äh, wurde mir gesagt, es, es gab einen äh, Podcast, also eine Bierflasche wurde rumgereicht zwischen Frank Thelen und dir, wer wann reden darf. Meine, mein Wunsch wäre, du darfst jetzt einmal noch mal kurz über Frank irgendwas sagen und dann machen wir ein Jahr Frank-Pause. Das hängt halt davon ab, ob es Anlass
2: gibt, darüber zu reden. Ich könnte mir vorstellen, dass es zunehmend weniger Anlass und vor allen Dingen Re Relevanz gibt, äh, von daher ist das durchaus möglich. Aber ja, wir hatten äh, durchaus längeres Gespräch, ich würde so auf eine halbe Stunde, das verschwimmt dann so ein bisschen gegen Ende des Abends, ja, aber ich glaube, es war so eine halbe Stunde ähm, und wir haben uns unter gut unterhalten, würde ich sagen, nicht vernünftig oder übertrieben, aber gut unterhalten. Ähm, uns wurde zwischenzeitlich nahegelegt, unseren Podcast schließen zu müssen, aber das äh, lag glaube ich an einem Missverständnis. Ähm, einen
0: was? Einen Podcast schließen?
2: Unseren Podcast einstellen zu müssen.
0: Ach so. Und äh, also so ein Deal, er hört auf mit seinem Fonds und wir hören auf mit dem Podcast, oder wie? Ja, das, das war so die Schlussfolgerung daraus. Aber ich, okay, dann also trinke ich erstmal ein. 28
2: drauf. Minuten der 30 Minuten habe ich damit verbracht, Frank Thelen zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Finanzprodukt und einem Podcast ist. Es ist mir aber nicht gelungen. Aber ich will das auch gar nicht isoliert darstellen. Wir haben uns total zivilisiert unterhalten. Wir werden uns dann manchmal trotzdem nicht einig, aber ja.
0: Also ich mache nächstes Jahr gerne Platz. Ihr könnt gerne zusammen auf der Bühne ja, Podcast ich,
2: so, also ich, ich drücke mich auch nicht davor, aber ich lege gar nicht so viel Wert drauf.
0: Ja, dann war ich heute Morgen so um 8.30 Uhr schon hier, habe erstmal gesehen, dass die Musik-Acts auch tatsächlich morgens um 8.30 Uhr proben, also ähm, Respekt dafür. Und äh, saß dann in der ersten Reihe bei äh, Philipp Westermeier und äh, Roland, Chapeau, super Präsentation, man hat gemerkt, die haben es dreimal vorher geprobt, mindestens. Sehr schöne Slides, wenig AI, ich meine fast gar nichts und Gänsehautmoment am Anfang. Aber die haben auch
2: den gleichen Vorteil wie Frank Thelen, nämlich ein großes, kompetentes Team. Wieso? Wir haben
0: Jan aus dem Off, der schneidet uns einen Podcast. Was ja. braucht man mehr? Ja. Ähm, schön, du hast alles selbst gemacht, ne? Ja. ja immer noch, okay. Mit, nee, mit ChatGPT habe ich es gemacht und mit Journey. Aber da kommen wir noch zu. Ja. Ja, und dann äh, kurzes Gänsehaut äh, äh, am Anfang, äh, für guten Zweck, äh, konnte man Sachen spenden und äh, wurde ein bisschen gepostet oder äh, ein bisschen erzählt und dann kam äh, das Fahrrad von Vodafone auf die Bühne und Philipp Westermeier wurde eingeladen, in einem Tag 400 Kilometer von Hamburg nach Düsseldorf zu fahren. Das ist untrainiert, ambitioniert würde ich sagen.
2: Also ich würde es nicht schaffen. In wie vielen Tagen würdest du es schaffen? 400 Kilometer in vier, wenn das Wetter gut ist, vielleicht in drei. Und wenn ich ein bisschen trainieren darf vorher. Okay, also aber, nee, doch, mit ein bisschen trainieren würde ich drei, drei sicher schaffen. Ja, drei. Okay. Ja. Und Rückenwind. Warte, wo, von
0: Hamburg bis Düsseldorf ist nicht viel Steigung. Ja, das geht. Ja. Kannst mir nicht vorstellen. Ich würde es nicht. Mehr. Ich fahre ja gerne Fahrrad, aber ich würde es nicht machen. Boah, Muskelkater des Todes. Ja? Okay. Ich muss also nochmal nee. so ein Projekt überdenken. Ja, würde ich, ich, also, vielleicht hast du ja Tipps für ihn irgendwann. Ähm, ja, dann Keynote war gut, Vertical Videos äh, ist das große Ding. Ähm, was habe ich mir noch geschrieben? Peak, äh, Peak äh, OMR haben wir schon gesprochen, Peak Gaffer. Warum Peak Gaffer? Ja, er hat so Winners und Losers gemacht, aber Westermeier ist ja dann immer die Schweiz. Er sagt so, das sind die Verlierer, aber das ist nicht so böse gemeint. <lacht> Mein Gedanke danach war, mehr, mehr von diesen Keynotes und ich würde mir, eines wie du sagst, eine Stage mit irgendwie einen halben Tag oder, oder, oder länger wirklich ähm, Content, 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 so wie früher damals äh, in der, auf der Repa-Bahn. das äh, würde nochmal so ein bisschen Rockstar-Image, aber äh, so Rockstar dürfen wir nicht mehr sagen, ich, ne? es darf nur noch OMR heißen. Ich glaube schon, dass beides seine Berechtigung hat, ne, also. Ja. ja. Dann äh, gehen wir zu deiner Keynote. AI. Du hast dich eine Woche eingesprochen, äh, eingeschlossen, das ganze Wochenende angeschlossen. Wir haben Freitag Podcast aufgenommen und, ähm, und Montagmorgen, also den Hot Podcast, den ihr heute hört, also nicht den jetzt, sondern den, den ihr morgen, heute Morgen hören konntet und nach, gleich auf dem Nachhauseweg, äh, da, das war so gerade an dem Zeitpunkt, als du die Präsentation losgeschickt hast, hat man gemerkt, dass so, du bist langsam erleichtert, da, äh, aber das Wochenende war schon so... Äh, wie damals auch eine Klausur lernen. Bei mir. Also ich ja, wollte gerade so gelernt alles. für Klausuren, ja. 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 Ich musste das schnell reinkriegen und dann habe ich auch wieder alles vergessen. Was hast du gelernt?
2: Äh, was ich gelernt habe. Ja. Ähm, also ich habe versucht, ich glaube es macht überhaupt keinen Sinn, nicht über das Thema KI zu sprechen, gerade also über künstliche Intelligenz. Deswegen war es relativ klar, dass das ein Thema war. Und ich wollte es natürlich mit irgendwas verbinden, was außerdem im letzten Jahr passiert ist oder was ich spannend fand und es gab ja das große Thema Layoffs und so ein bisschen die Verschwendungssucht der, der Tech-Konzerne und ich dachte, eine gute Edge wäre eigentlich zu sagen, dass wir einerseits natürlich in so einem Exzess gelebt haben, vor allen Dingen viel zu viele Menschen eingestellt haben in den großen Tech-Konzernen, dann gibt es ein Phänomen, ein makroökonomisches, also volkswirtschaftliches, das ähm, sowohl die USA als auch Europa und Deutschland äh, immer unproduktiver werden. Also die volkswirtschaftliche Produktivität misst man im Output gemessen in Euro pro Stunde, also sozusagen den, die erwirtschaftet, erwirtschaftete Wirtschaftsleistung des einzelnen Individuums pro Stunde. Ähm, und das steigt schon noch jedes Jahr, aber der Gradient oder die erste Ableitung wird, wird immer flacher. Ähm, das konnte man relativ gut darstellen. Es wird viel zu wenig darüber geredet, glaube ich. Also ein bisschen ist es in der Fachpresse teilweise oder in der Wirtschaftspresse. Aber äh, man würde ja denken, dass in einem Zeitalter, wo es mehr und mehr Technologie gibt, man auch als Gesellschaft immer produktiver wird. Aber das lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Sondern Seit den 2000er Jahren oder eigentlich nach, seit der Nachwendezeit äh, werden wir in Westeuropa und in den USA, die das gleiche Phänomen haben, äh, immer nicht unproduktiv, unproduktiver, aber wir steigern unsere Produktivität nur sehr, sehr moderat. Und zusätzlich haben wir das Problem des demografischen Wandels, das heißt, dass immer mehr Leute den Arbeitsmarkt verlassen und immer weniger Leute in den Arbeitsmarkt gehen, wir sind 80 Millionen Deutsche ungefähr, das heißt, es gehen logischerweise, wenn man im Schnitt 80 Jahre alt wird, eine Million Leute im Jahr in Rente, die verlassen den Arbeitsmarkt, es kommen aber nur 500.000, nämlich geburtenschwache Jahrgänge, in den Arbeitsmarkt rein, das, relativ das kannst auch du ausrechnen, das ist eine Lücke von halber Million Leute, die müssen wir halt sowieso mit äh, Immigration füllen, aber außerdem ist es eine weitere Herausforderung, also wir müssen als Volkswirtschaft produktiver werden, das war so ein bisschen die Brücke oder die, sagen die Bühne, die ich versucht habe zu bauen, ich muss mal gucken, was, was ich noch so erzählt habe, wir werden dann natürlich die Einkommensverteilung ist super ungerecht und so, das schaffen wir jetzt nicht, dann haben wir natürlich Sparzwänge. Kannst
0: du es ein bisschen langsamer machen? Es ist schon wieder zu Du bist schnell. schon wieder voll im Modus, du okay. könntest du auch aufstehen okay. und einen okay.
2: Ich finde es aber ja auch gut, so Leute mal ein bisschen zu überfordern, also gerade die Leute, die unseren Podcast immer mit doppelter Geschwindigkeit hören, für die wir es ein bisschen schwerer machen. Aber es gibt auch Sparzwänge bei Wachstums- und Startup-Unternehmen, die sind selbst von den börsennotierten Unternehmen sind 40 Prozent und dann ein steigender Anteil nicht profitabel. startups Wachstumsunternehmen unternehmen müssen mit, lernen mit Geld zu haushalten, weil das VC-Funding, insbesondere das Late-Stage- und Growth-Funding, also die späteren Finanzierungsphasen eines Startups, da fließt gerade relativ wenig Geld rein. Das heißt, auch da muss man Produktivität steigen, steigern. Das geht halt unter anderem über Entlassungen natürlich, aber auch indem man eben neue Technologien findet. Das könnte AI sein. Ich habe dann noch gezeigt, dieses Phänomen, dass die großen GAFA-Unternehmen dazu neigen, ihre gesamten Umsatzanstiege in, wie, sofort wieder in neues Personal zu investieren. Also man kann eigentlich eine Gerade zeichnen von das ist Googles Umsatz, wie er ansteigt, und genau darauf ist die Anzahl der Beschäftigten. Jetzt kann man sagen, das ist doch ganz toll, wenn ein Unternehmen, was mehr Umsatz und Gewinn macht, auch immer mehr Jobs schafft, aber eigentlich sozusagen nach betriebswirtschaftlicher Theorie ist das nicht, was man will, sondern man will ähm, sogenannte Skalenerträge oder äh, eine überproportionale ähm, so eine Gewinnsucht des Unternehmens oder ein Operating Leverage, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, das heißt, wenn ich mehr Geld verdiene, will ich eigentlich überdurchschnittlich viel Gewinn erwirtschaften. Also je größer ein Unternehmen wird, desto profitabler soll es werden. Das sieht man bei den GAFA-Unternehmen aber gar nicht, sondern der Bruttoertrag pro Mitarbeiter ist komplett konstant oder sinkt sogar leicht bei Facebook, während die Löhne, also der Output pro Mitarbeiter ist konstant oder sinkt, während die Löhne der Mitarbeiter, wie wir alle wissen, ja immer weiter steigen werden. Und es hat auch zu einer riesigen Verschwendung bei diesen Tech-Unternehmen geführt, bis so zu diesem Silicon Valley Meme, was dieser Begriff Rest Invest, was quasi heißt, ich äh, pimmel ab bei den Unternehmen. Ich, es, es gibt Leute, die wissen oder die haben mit Nachrichten gesprochen und gesagt, sie wurden von Google oder Facebook eingestellt und sie wissen nicht wofür. Sie wissen nicht, was ihre Arbeit ist. Sie arbeiten, sie kommen seit drei Monaten ins Unternehmen und sie haben immer noch nicht gefunden, was sie, was sie tun können, um produktiv zu sein. Äh, das ist natürlich nur ein Teil der Belegschaft, aber also diese, man kennt es vielleicht, wer die TV-Serie Silicon Valley kennt, der kennt diese Szene auf dem Dach von dem Huli, also dem google Hauptquartier, wo
0: Entwickler in so Stühlen wie hier sitzen und Drinks trinken, weil sie einfach nichts zu tun haben. Wir, lass mal bei Silicon Valley bleiben, also bei, der, bei dieser Serie. Da gibt es ja dann später verschiedene Sachen noch, die passieren. Über Krypto müssen wir jetzt nicht sprechen. Das machen wir vielleicht wieder nächstes Jahr. Aber AI, da gibt es ja so einen Roboter, so ein AI-Startup, das so einen Roboter hat. Muss man davon jetzt Angst haben?
2: Also man sollte... Skeptisch und sorgenvoll auf künstliche Intelligenz schauen oder äh, wie soll man sagen, problembewusst würde ich es nennen. Ähm, man sollte nicht Angst haben, Angst bringt uns nicht weiter. Aber es ist ja so, dass eigentlich die, die Gründer und Verantwortlichen in allen Unternehmen, die gerade federführend bei der AI forschen, sagen: Wir brauchen eine Regulierung und es ist definitiv was, was wir
0: bauen Aber Das ist doch nur eine Ausrede. Das ist doch ungefähr so, wie wenn wir ein Wettrennen machen und ich sage: Du fangen mal ein bisschen später an. Wir ja, äh, fahr, fahren mit dem Fahrrad von hier, nach, von hier nach Düsseldorf und, äh, und ich sage, komm, äh, ich möchte irgendwie einen Tag vorher losfahren. Ich glaube schon, dass die
2: äh, sich Sorgen machen und zumindest sagen wollen, wir haben es euch vorher gesagt, dass das schief gehen wird. Ähm, und selbst die Wissenschaft, wenn du die ganze Businesswelt mal rausnimmst, es gibt ja, ähm, ich glaube, drei von vier Wissenschaftlern sagen, es wird zu einem revolutionären Umbruch in der Gesellschaft kommen durch AI und jeder zweite äh, AI-Wissenschaftler sagt, dass es eine 10% oder, oder höhere Chance gibt, äh, dass AI quasi das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, äh, bedeuten wird. Also ich, das, wenn das selbst die, die Wissenschaftler, die daran arbeiten, sagen, würde ich sagen, gibt es Grund anzunehmen, dass es zumindest Gefahren gibt, die man versuchen muss zu kontrollieren. Und
0: bekommst du schon Werbung auf irgendwelchen Plattformen für Bunker oder so? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob dir, wird dir ein Bunker... Helfen? Ich,
2: ich, ich verstehe das Konzept von einem Bunker nicht so ganz, du, dann lebst du halt in einem Bunker, das ist, ist okay. ja auch nicht geil.
0: Real Estate
2: in Neuseeland. Ja, das kaufen sich ja also Sam Altman, das ist der Gründer von OpenAI, der besitzt tatsächlich, der ist ein Nach-, also bekennender Prepper, also jemand, der sich auf den Weltuntergang vorbereitet. Und Der hat sich mit ähm, Neuseeland gilt als ein guter, guter Ort, um die, die meisten nuklearen und was weiß ich Katastrophen zu überleben weil es sich sehr gut selbst versorgen kann mit Lebensmitteln. Das ist, glaube ich, ein Grund, weil es so ein bisschen bergig ist, was nicht so einfach ist für, für Fahrzeuge und relativ weit ab vom Schuss ist auch und in kein, keine großen Bündnisse verwickelt, wo man Opfer eines Krieges werden könnte. Und der also, hat sich, glaube ich, ein großes Anwesen in Neuseeland gekauft, zusammen auch mit Peter Thiel. Ich
0: einmal. könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als zusammen mit Peter Thiel, Sam Altman und Kim.com irgendwie da auf der Insel abzuhängen. Ja, das klingt nach einem... Schönen Sommerurlaub. Also, da bleibe bleib ich lieber in der schönsten Stadt der Welt.
2: Genau, jetzt kommen wir zu den positiven Seiten der künstlichen Intelligenz. Äh, McKinsey äh, hat herausgefunden, dass ähm, bis 2030, also in den nächsten sieben Jahren, zusätzliches Bruttosozialproduktwachstum in Höhe von ungefähr 16 Prozent errungen wird. Also der inkrementelle zusätzliche Effekt, das zusätzliche Wachstum der Volkswirtschaft nur durch die Anwendung von KI,
0: wird 16 Prozent betragen. Wird McKinsey dann auch produktiver? Also brauchen die weniger Leute? Was machen die denn mit ihrem Geschäftsmodell? Die verdienen noch Geld, weil sie BWL-Studenten in Firmen setzen, die dann Präsentationen schreiben. Ich glaube, kurzfristig wird
2: McKinsey mehr Arbeit haben, weil sie das in den Unternehmen implementieren werden, AI-Anwendungen, also jedem Unternehmen sagen, was für sie die richtige AI-Anwendung ist, womit man Output erhöhen kann oder Kosten sparen. Uh, langfristig ist es, glaube ich, ein Modell, was auch selbst uh, von AI disruptiert wird. Uh, nicht disruptiert, aber
0: uh, das so produktiv wird, dass man weniger Leute dafür brauchen wird. Also ChatGPT 5 ist schlauer als so ein Mackey-Typ. ChatGPT 5. Oder produktiver. 5. Schlauer nicht, produktiver. Produktiver besser. wahrscheinlich. Musst du nächstes Jahr deine Präsentation noch machen oder kannst du einfach ChatGPT sagen, bau mal. Na, ich glaube schon, dass das,
2: also ich kann mich dabei unterstützen lassen. Ich glaube in zwei Jahren, das habe ich neulich mal getwittert, irgendwas an Kommunikation, sei es eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail oder eine Präsentation oder ein Blogpost oder ein LinkedIn-Post, in zwei Jahren zu schreiben, ohne irgendeine AI-Unterstützung, wird das Äquivalent sein von heute einem Handschre äh, handschriftlichen Briefschreiben. Ich glaube, keiner, der hier im Saal sitzt, wird in zwei Jahren irgendwas verfassen, wobei er, nicht, er oder sie nicht von AI unterstützt wird zumindest. Also was wie Autovervollständigung, machen wir eigentlich schon. Ne? Also die Autovervollständigung von Apple, das ist Machine Learning ja eigentlich. Also eigentlich macht man es äh, schon. Und ich glaube, es wird die absolute Ausnahme sein, dass man irgend irgendwas macht, sei es eine Präsentation oder eine E-Mail, wo man nicht AI nutzt. Also ich, sollte ich nochmal in einem Jahr diese irgendeine so Präsentation machen, dann werde ich wahrscheinlich zunehmend von AI unterstützt. Aber die Gedanken werde ich... Das, das Gute an AI ist, ja das habe ich auch gesagt in der Keynote, das ist die absolute Durchschnittlichkeit ersetzt. Das heißt... Dann bin ich aber, raus. Du hast ja auch äh, gewisse einzigartige Züge. Ähm, Danke. Und die, die sind vielleicht unersetzlich, aber ich glaube schon, also eine ne mittelmäßige Unternehmensberatung für kleine und mittlere Unternehmen kannst du wahrscheinlich auch jetzt schon mit ChatGPT gut betreiben. Ähm, aber wenn du Exzellenz auf einem Gebiet haben willst, wenn du irgendwie den, den absoluten Experten für Branding in einem sehr kleinen Teilbereich der Wirtschaft oder so haben willst, ich glaube, da wirst du immer noch Experten brauchen, weil AI konvergiert ja zu, sozusagen, dem, AI füttert sich aus dem Gelernten, aus, aus dem Web, aus Büchern, aus dem Wissen der Menschheit und wenn es entscheiden muss, welche Aspekte dieses Wissens gebe ich zurück, wird es sich in der Regel für entweder den Konsens äh, entscheiden, also die Meinung, die es am öftesten wiederfindet oder die sozusagen mit dem höchsten Grad an Vertrauen, also dass zum Beispiel ähm, Ergebnisse aus der Wikipedia werden fünfmal oder mehr als fünfmal höher gewertet als der Rest des Webs, äh, das sind die zwei Möglichkeiten, aber das wird zu Konvergenz führen ähm, und dass, dass immer der Durchschnitt wieder gespiegelt wird und die wirklich differenzierten, polarisierenden oder Meinungen mit unheimlich viel Expertise, die wirst du glaube ich weiter noch eine Zeit lang von Menschen Bekommen. Die große Gefahr ist aber, dass du natürlich auch furchtbar homogene Meinungen bekommst. Also ähm, würde sich jeder nur noch von AI informieren lassen? Hast du halt nicht mehr, siehst du im Zweifel vielleicht nicht mehr verschiedene Aspekte einer heterogenen Debatte. Also willst du jedes Mal die, die genau mittige, durchschnittliche Meinung haben? Äh, ich glaube, das ist Gefahr. Ich, ich habe so ein paar kurzfristige Gefahren, also die großen Gefahren, die jeder sieht sind ja sogenannte AGI, also um, Artificial General Intelligence, das wäre eine Intelligenz, die more capable, also mächtiger wird als äh, der Mensch selber und den Menschen in den Fähigkeiten zu lernen übertrifft und vor allen Dingen allgemeine Dinge lernen kann und nicht nur spezielle Sachen, auf die sie trainiert wurde. Da, die könnte sich dann über den Menschen erheben, das ist eine Gefahr, die sehe ich kurzfristig nicht, aber ich äh, sehe definitiv, dass die Menschheit äh, das bauen wird. Um, darüber habe ich nicht geredet, weil das wird dann werde ich auch traurig auf der Bühne. Um, ich, glaube die, ich glaube auch nicht, dass alle Jobs verlo verloren gehen durch die AI. Das wird Netto Jobs schaffen durch neues Wirtschaftswachstum. Also in Deutschland wird sich das Wirtschaftswachstum nur durch AI verdoppeln. Normalerweise würden wir die nächsten sieben Jahre mit 1,4% wachsen, sind die Annahmen. Mit AI werden wir zusätzliche 1,6% erreichen. Das heißt, es werden ausreichend Jobs schaffen dadurch aber sechs konkrete Gefahren, die ich sehe, sind einerseits eine komplette Content-Explosion. Dadurch, dass Content-Kreieren nichts mehr kostet, wird so viel Rotzmüll-Spam-Seiten im Internet geben. Es wird so viel Müllkommunikation geben. Spam-E-Mails werden uns komplett übermannen. Spam-Chat-Nachrichten in LinkedIn, in WhatsApp, in Telegram, in Discord werden absurd werden. Wir werden jeglichen Content-Piece oder jeglichen Messaging nicht mehr vertrauen können. Deswegen glaube ich ja, man braucht ein Gerät, das sicherstellt, dass eine Nachricht von einem menschlichen Akteur äh, geschrieben wird und nicht von äh, einer AI. Ähm, es wird mehr Ungleichheit geben, weil die, diese Wachstumseffekte, von denen ich geredet habe, werden wieder größtenteils den reichsten Menschen der Welt zugutekommen äh, und die Mittelschicht wird wahrscheinlich weiter erodieren. Das heißt, mehr Spaltung nach Arm und Reich, mehr Spaltung nach urbaner Bevölkerung und provinzieller Bevölkerung, so wie wir das jetzt schon haben, und noch mehr Spaltung nach Jung und Alt. Ja. Unsere Eltern haben mit Mühe gelernt, dass der Fernseher bunt wird. Dann gab es Telefone, dann gab es irgendwann Mobiltelefon, dann gab es auch noch Social Media. Irgendwann kommt diese Generation, glaube ich, nicht mehr hinterher. Das heißt, es wird eine Spaltung geben von sehr jungen Menschen, die alles mit AI machen. Sch Schüler, Nutzen im, jetzt im Moment schon 90% der Schüler nutzen ChatGPT für Hausaufgaben. 10% der Eltern glauben, dass ihre Schüler äh, ChatGPT für
0: Hausaufgaben nutzen. Das zeigt ganz gut den, den Golf sozusagen zwischen den äh, Generationen. Ich habe vor kurzem mit einer Englischlehrerin gesprochen, die hat gesagt, Essays werden jetzt noch in der Schule geschrieben. Also 45 ja, Minuten schreiben. Ja, anders lässt
2: es sich auch nicht kontrollieren. Die, die Frage ist, ob es Sinn macht. Äh, das ist halt so das Taschenrechnerphänomen. darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Es ist, wie, wie uns gesagt wurde, du wirst nicht dein ganzes Leben, das ganze Leben einen Taschenrechner in der Tasche haben.
0: Nee, ich okay. guck fünf Stunden am Tag drauf.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> okay, wie viele Punkte hast du noch? Weil ich würde am, Schluss, am Ende gerne noch mal zu uns kommen.
2: Warst du abgelenkt?
0: hattest sechs Punkte, das waren jetzt zwei, drei. Ähm,
2: genau, du wirst, ähm, was waren die anderen, du wirst offensichtlich mehr Polarisierung haben, ein gutes, also warum ich glaube, dass das eine der most immediate risks ist, also der unmittelbaren Risiken. Wir haben ja gesehen, was einfaches Machine Learning im Facebook-Feed gemacht hat mit der Gesellschaft. Das Facebook-Feed war eine der ersten skalierenden Machine Learning-Anwendungen, die fast jeden Menschen betroffen haben und das hat dafür gesorgt, dass Headlines, äh, Medien überwiegend negativ polarisierend wurden. Es hat die Gesellschaft mehr gespalten als äh, denn je und das war sozusagen die einfachste Form von Reinforcement-Learning, die da eingesetzt wurde und jetzt stellt man sich vor, dass eine unendliche Menge an Content, Deepfakes, also falsche Gesichter, falsche Videos von Politikern und so weiter ähm, generiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch äh, besser wird und das, Sekunde, ich muss mal kurz gucken, was die sechste Gefahr war.
0: Man Achso, Heterogenität, wieder. das habe ich schon gesagt, also dass Heterogenität ver ver verloren geht, genau. Wie sieht es denn bei uns aus? Also der, der, der größte Unterschied AI-mäßig, den ich bei uns jetzt gemerkt habe in den letzten Wochen, ist eigentlich Transkripte. Wir haben das uns vor einem Jahr oder vor zwei schon mal angeguckt. Einfach unser, die, die Folge, die ihr hört von einer Maschine, hat ja jeder Gaffer irgendwie so ein, oder jede, jedes Mama hat, so ein, äh, hat irgendwie so ein Service, dass man einmal da Audio rein und dann kriegt man Wörter raus. Das hat bei uns eigentlich nie so, so funktioniert, also die Qualität war damals, ich würde sagen vor einem Jahr, ungefähr so, dass du mehr Zeit mit der Korrektur gebraucht hast, als du es brauche als es brauch, als einfach abzutippen. So, und jetzt hatten wir durch einen Hörer in, unserem, in unserer Discord-Community das erste Mal was entdeckt, was wirklich gute Qualität aus, abgeliefert hat. Ne? Also eins zu eins das, was wir gesagt haben. Manchmal haben wir, nutzen wir ja irgendwie ein, zwei englische Wörter oder mal eine Firma die, oder einen Cloud-Service, den wir falsch aussprechen. Selbst das war relativ korrekt dargestellt. Ich, ich glaube, glaub, das ist halt das Spannende daran, wenn man überlegt, in
2: wie wenig Zeit sich die Qualität von fast unbrauchbar zu fast perfekt entwickelt hat. Und ähm, ich werde ab und an mal kritisiert dafür, dass ich quasi... Sowas wie AGI voraussage oder dass Entwickler irgendwie doppelt so produktiv werden, das ist fakt. Also Stand heute ist das natürlich noch nicht so. Sie sind erst 40 Prozent produktiver, vielleicht auch nur 30 Prozent produktiver. Aber allein sozusagen an der Trajectory, wenn man das einfach nur extrapoliert die Daten, die Entwicklung, die wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben oder in den letzten in den letzten drei Monaten. In, ja, genau. Also a, sie beschleunigt sich ganz klar. Das alles lässt sich nur noch auf logarithmischen Skalen darstellen die Fortschritte. Ähm, und ähm, es gibt, ich glaube, das verstehen Menschen einfach nicht gut genug, dass, äh, wie schnell das besser wird und dass einfach das Weiterdenken der letzten drei Monate eigentlich fast zwangsläufig dahin kommt. Und wenn man das nicht sieht, dann äh, ja, wird es, glaube ich, schwer, aber es ist halt auch nicht einfach für Menschen, exponentielle Entwicklungen zu verstehen. Und das andere ist, dass man es eben, man bewertet immer diese. Obwohl diese Versionen schon sehr fortgeschritten sind, jetzt glaube ich, also gerade ChatGPT-4, man bewertet halt immer das Ist. Und ich habe das im Vortrag ver verglichen mit einem Menschen, der gerade den ersten Doppelgänger, äh, Dopp Doppelgänger, <lacht> Doppel den ersten Doppeldecker aufsteigen sieht und dann ist das erste Flugzeug oder die Luftmaschine von den Wright Brothers und die, die Menschen überlegen, die Visionäre haben damals bestimmt gesagt, wir können Maschinengewehre daran bauen, wir können Bomben daran bauen und das, das hat für die wahrscheinlich wie unheimlich viele Innovationen geklingt. Aber keiner hat in dem Moment an Überschallflugzeug gedacht oder dass man mal Atombombe, Atombomben auf Städte, die 10.000 Kilometer entfernt sind, äh, werfen kann oder dass man mal auf den Mond klettern wird. Ähm, und ich, ich glaube, so das Besondere an der AI ist halt, dass die erste Technologie war, wo sich zeigt, dass sie eigentlich schon out of the box viel mehr kann als das, für, für was wir sie gebaut haben. Ne? Also ChatGPT wurde gebaut, um das nächste Wort vorauszusagen, also um plausible Erklärungen, Konversationen zu führen, Wissen wiederzugeben, ähm, wahrscheinliche Antworten auf menschliche Fragen zu generieren. Und wenn man sieht, was jetzt für Anwendungen entstehen aus ChatGPT schon, die gar nicht vorgesehen waren, dass Leute damit Rezepte machen, Einkaufslisten, automatisch kochen, dass man Flüge buchen kann, das war ja gar Drake nicht der… Drake
0: Songs. Bitte was? Drake Songs. Drake Songs. An Drakes Stelle würde ich jetzt eine Tour machen, nur ja. mit AI Songs. Ja, könnte man auch machen, ja. Und, aber hier steht eine Minute 30, ich weiß nicht, ob wir so überziehen können, wie wir es im Podcast manchmal machen. Letzte Frage, uns wird ab und zu, also wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben an podcast.doppelgänger.io oder in unseren Discord-Server. Ab und zu eigentlich fast gefühlt alle zwei Wochen kommt eine Frage, hey, ihr könnt euren Podcast viel günstiger produzieren lassen, denn Jan aus dem Off, euer, euer Produzent, der unsere beiden MP3s zusammenlegt, die Fehler, also die Ms, die Schniefer und äh, die, die bösen Wörter rausschneidet, den könnt ihr mit AI ersetzen. Meine letzte Frage an dich ist, also können wir Jan ersetzen oder wird Jan eher uns ersetzen? Also beides wird möglich sein.
2: Also mit den 250 Folgen, also man bräuchte nicht mal 250 Folgen, aber das würde zu einer ausreichend guten Qualität führen. Also wenn man einfach sozusagen eine Art News API, wo ich aktuelle Ereignisse bekomme, welche Firmen, welche Zahlen reported haben, was die Medien gerade umtreibt, verbinde mit einem Stimmmuster und lerne den Stil quasi, den wir haben miteinander, aus den letzten 250 Episoden lernen, würde man ein relativ gutes Ergebnis also einen künstlichen Podcast generieren können und ich glaube einen Podcast, den mindestens die Hälfte der Hörerinnen nicht als Fake erkennen würde. Ich weiß nicht, ob das heute möglich ist, aber es wird innerhalb der nächsten neun Monate möglich sein. Also die sein. Sachen,
0: die wir bis jetzt zugeschickt bekommen haben, waren noch nicht so gut, aber wenn das so schnell funktioniert wie mit, äh, wie mit Transkripten, kann es schon passieren. Vielleicht hört ihr in den nächsten zwölf Monaten eine Folge mit uns, die Jan aus dem Off macht. Während wir. Dann
2: hätten wir mal Urlaub. Wir, 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 hätten Urlaub. Fernsehen gucken. wir hätten
0: endlich wieder Urlaub ohne Podcast. Ja, wir haben noch nie eine Folge verpasst, ne? Äh, vielen Dank an unsere besseren Hälften dafür, dass ihr damit klarkommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier steht Null. Ich warte die ganze Zeit. DJ gibt es nur auf der großen Bühne, ne? Wir, sind wir durch? Äh, Job, Job dann. ist dann. Vielen Dank
2: für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Nimmst ja. du die
2: Flasche mit? Danke, Sie.